0: Hallo und guten Abend nach einer Babypause wieder beim Donau-Tech-Radio. Wir haben mal gut 20 Tage jetzt seit der letzten Episode und da an den Mikrofonen sind wieder der Tom und der André. André. Ja, also es gibt quasi, unser Nachwuchs ist angekommen, der Leo und die Lea. Genau. Und jetzt proben wir es wieder mal. Schau mal, wie lange. Schauen wir, schau ob wir die volle ob man suche, halt. ja, Du bist in der Firma, hier. aber ich bin daheim. Ja, genau. Ich habe mir extra heute äh, in die Firma verzogen, sozusagen dazu. Nein, ich, ich habe noch was anderes heute gehabt am Abend ich wir mir die ich nicht stressig haben, mache das gleich im Büro noch genau. und fahre eine Schnurre haben. Mhm. Ja, ähm, aber so, so hätten wir das, das eine Projekt jetzt wieder mal abgeschlossen. <lacht> genau. Und, ist gut verlaufen, zum Glück, als, ne? Alles gut verlaufen. Ja, ähm, apropos, wie ihr gerade Brust Prost, du hast äh, einen Stiegel, oder? Ja. Genau, aber Stiegel, Prost. Ich bin jetzt bei Club Matte ja. <lacht> Du musst nur <ihn> noch <lacht> fahren. Oben. Ja, genau, ich muss noch fahren. Ja. Aber Prost einmal dann.
1: Mhm.
0: Mhm, mhm. Mhm. Als erstes müssen wir uns gleich mal ähm, entschuldigen bei den Hörern oder bei den Hörern, die das angemerkt haben. Es hat eigentlich angegeben in die Kommentare. Mir ist zwar letztes Mal selber auch während dem Aufzeichnen schon aufgefallen, Mhm. Aber ich habe nichts gesagt. Äh, wir haben ein bisschen Probleme mit der Tonqualität gehabt. Zwei Sachen waren. Einerseits ist immer wie ab und zu mal ein äh, GSM-Rauschen gewesen, also so ein, von einem iPhone oder irgendwas. Was ich habe jetzt extra bei meinem gerade den... Ja, ich schaue gerade. Nein, meins liegt äh, irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob es Mainz <lacht> oder Deins war. Keine Ahnung. Oh, ich äh,
1: vermutlich meins gewesen sein, weil Mainz ist, glaube ich, sogar relativ nahe am Mischput gelegen.
0: Ja. ja, das war letztes Mal in der, der 25 episode <lacht> Es ist ein bisschen... Ah ja, äh, und äh, wenn wir schon gerade beim Thema sind, Episode, wir haben jetzt Episode 26. Genau. das ist der 26.06.2014. Perfekt, perfekt. Ähm, muss mir auch alles erwähnen, der, der Richtigkeit hat? <lacht>
1: genau.
0: Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, wann wir die erste Episode gemacht haben. Das war, also live gegangen ist am 3. September 2013, mhm. also wir haben jetzt dann bald einmal Einjähriges sozusagen im August irgendwann, mhm. wo wir es aufgenommen haben. Äh, ist cool eigentlich, jetzt haben wir dann schon fast ein Jahr durchgehalten, Ja, ja. Ja, super. Ja, und das andere war noch tonqualitätsmäßig, was ich noch sagen wollte: mhm. äh, ab und zu so war es so ein bisschen ein Wadern von dir beim Mikrofon. <lacht> ja. okay, Aber ja. heute haucht es schon um einiges besser an. Wir werden schauen, dass das wieder besser ist in Zukunft. Ja. 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 <lacht> Atme mal normal, ein und tief, ein und aus. Ja, hast schon. Ein
1: bisschen. Nein,
0: nein es haucht sich gut an. Mhm. Ja, ähm, was hat sie da in der letzten Zeit so außer äh, Nachwuchs? Puh,
1: das Letzte, was wir besprochen haben, war die WWDC. Ne?
0: Genau, genau. Und, Und gestern war
1: die Gegenveranstaltung dazu. Ja, genau. Gestern war die Gegenveranstaltung aus einem, aus einem anderen Lager. Ja, ja. Auf der, auf der Google I.O. war halt die, die Keynote. Hast das du das schon angeschaut,
0: die Keynote? Nein, ich habe heute einmal, also ich habe ein bisschen meine üblichen Quellen so geschaut und das haben ein paar Kollegen, Mitarbeiter und so uh, eine Insights schon in unserem Skype-Chat gepostet. Ich habe schon ein bisschen was mitgekriegt. Ich habe mir jetzt die uh, Keynote nicht geschaut. die dauert ja ewig, oder? Mhm. Also so ich, ich glaube, über,
1: über drei Stunden dauert ja, Nein, nein also. ich habe nicht ein bisschen durch, durchgeskippt. Das ist ja teilweise Teil des schon ein bisschen. <lacht> Ein bisschen zach, aber...
0: Eben, ich habe in so einem Post gelesen, wo einer geschrieben hat, quasi, dass es so elendlich zum Einschlafen ist, dass ich mir dachte, ich spare mir das wahrscheinlich.
1: Ja, Ja, was ja. An mir auch aufgefallen ist, dass da, äh, also bei der WWDC haben sich ja die Leute immer beklagt, dass bei der Keynote die Sitze so eingestellt sind. Ja? Und dann halt bei diesem Android, bei dieser Android Keynote oder Google.io Keynote, ist mir klar waren wieso. Weil die haben nämlich das Problem gehabt, dass halt dauernd Leute durchs Bild gelaufen sind. Ja. Also da ist ah. zugegangen wie bei einer, irgendwie einer Messeveranstaltung oder so. Ja.
0: Ach so, okay. <lacht> Voll krass. Und
1: weil die Sitze so weit auseinander waren, dass man durchgehen hat China halt, Ja, oder? bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, die haben nur die ersten Reihen oder so mit Sitze gehabt und dann ein bisschen dahinter, so ab der Hälfte von der Halle, sage ich mal, sind anscheinend die Leute gestanden. Aha. Und da okay. hast du dann ständig irgendwie einen Durchgang ja und nicht einmal wen, jetzt nicht irgendwie eine Person <lacht> und dann zehn Minuten später die nächste, sondern so, sorry, sorry, so, sorry, sorry. so Menschen trauben durchgehen die ganze Zeit. Ja. Also Aha, okay. Das heißt, in dem Video drin? Ja, in dem Video. Sie haben ja zwei und zwei stehen, äh, ist ja irgendeiner aus dem Publikum ausgesprungen und hat protestiert gegen Kugel ja, und irgendwelche Transparente hingehalten und so. Nein. Und das hörst du auf dem Video, ja.
0: Nein. Ja. Alter.
1: Ich denke man an der Stelle, wer schreit denn da so, gell? Und dann, <lacht> dann habe ich erst im Nachhinein gelesen, dass da dann ja, zwei aus dem Publikum entfernt worden sind.
0: Gelle. <lacht> das ich nicht ja? okay. <lacht> aber es
1: war jetzt im Video drin. Ja, cool. Ja, nein, aber sowas. Sie haben auch eigentlich relativ viel vorgestellt. Mhm. Kann man wahrscheinlich eh so vergleichen von der, von der Dichte an, an Neuigkeiten her mit der WWTC
0: Keynote, denke mm, ich Ja, ja. Ich mhm.
1: meine, was wir mal am Anfang? Sollen wir das gleich mal ein bisschen durchgehen, oder? Ich, ich habe mir das nämlich ein bisschen ja. mitgeschrieben.
0: Ja, wenn du, ich ja. habe jetzt da wenig dazu, aber...
1: Okay, also was ganz am Anfang einmal präsentiert haben, ähm, war ja dieses Android One sozusagen, wo sie irgendwie gesagt haben, ja bla bla bla, sie haben jetzt zwar schon auf irrsinnig vielen Devices Android, äh, nur halt quasi in diese Emerging Markets, also in die Entwicklungsländer und so weiter, beziehungsweise auch Indien und bla bla bla, äh, haben sie quasi, ist, ist halt noch viel Potenzial da, ja. Mhm. Und darum haben sie mit diesem Android One heute äh, halt ein Telefon, ein vollwertiges vorgestellt, ähm, was heute halt unter 100 Dollar kosten wird und was jetzt einmal im, im Herbst in Indien beginnen auszurollen. Und da haben sie jetzt schon drei Telefonanbieter sozusagen, mit denen sie das machen. Mhm. Und die Neuigkeit, ich bin mir gar nicht sicher, ob es in dieser Form quasi schon gegeben hat an der Sache ist halt, ähm, dass dabei quasi Google zusammen mit dem Mobilfunkanbieter äh, halt arbeitet. Ja? Und diese Android One-Handys sind halt Android-Stock-Telefone, sprich mit einem reinen Android oben. Die Mobilfunkanbieter haben halt irgendwie, halt, wie haben sie das genannt, äh, irgendwie so, so Pro, Produktiv-Apps, haben sie nicht gesagt, aber halt Apps, die halt irgendwas zum Gerät beitragen, geben. Mhm. Ja? Aber prinzipiell ist halt ein normales Android und die Updates werden auch von Google ausgeliefert.
0: Okay, aber es ist jetzt, ein, da haben dann quasi zwei Google-Stock-Marken, halt irgendwie das Nexus, was die Premium-Schiene ist, und das One nicht halt so ein Low-Cost-Ding oder wie? Genau, ja, so konnte man sagen, ja.
1: Mhm. Stimmt, mhm. ja. Ja, ja äh, da habe ich dann nicht eh weitergelegt. <lacht> <Die so lacht> skip, 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 skip. skip, skip. Ah, ja, was da vorher nur interessant war, war halt auch, Sie haben halt da dass halt, äh, Sie schon relativ, das heißt ein hohen, aber ich glaube, auf der Konferenz war 10% Frauenanteil, Aha. und äh, ja, sie haben halt da einige Developer-Gruppen und so präsentiert. Und das und haben sie
0: speziell auf der Keynote erwähnt halt, ja. ja, genau. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen so ein Sidekick halt an, ja. an Apple-Welt, halt die genau auch Frau jetzt irgendwie haben in dem, in dem Top-Management sozusagen. Ja okay. Und mhm. da haben sie auch jetzt Zahlen genannt. Im Google-Management sind das halt entsprechend mehr.
0: Mhm.
1: Genau, das war ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Das war ganz am Anfang bei den ganzen Statistiken und Zahlen, die es so vortragen haben. Dabei. Ja, genau, und dann haben sie eigentlich schon ähm, einmal eine pre, Preview quasi gegeben von Android L. Ja, das ist die ja. nächste Android-Version. Warum ist das jetzt denn eigentlich? Das habe ich auch nicht Lollipop oder ist das so, jetzt? weiß ich nicht.
0: Ah, wird das schon sowas dann Nein, wieder keine wie. Nein? War jetzt Na? nur Spaß. Nein, ich weiß nicht. Weiß man noch nicht, aber das wird weiß auch wieder nicht, eine ja. Süßigkeit werden, oder? Pff, keine Ahnung. Gäbe es das nur noch nicht bekannt, was das dann für Süßigkeit ist? Oder? Ja, Sie haben oder? gesagt, Sie
1: machen das jetzt zum ersten Mal so, dass quasi auf der Google I.O. halt nur ein Preview geben von diesem System. Also. Keine okay. Ahnung, ob das dann nachher so hast, ja. Mhm.
0: Android App Aber zumindest ist das so, dass die haben ja eigentlich alphabetisch, oder? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Hä? Waren die
1: alphabetisch, oder?
0: Ich glaube, oder? Ähm, Android Version History. Warte mal, jetzt meine ich mir selber gerade ein bisschen, dann muss ich auch mal schnell Wikipedia bemühen. Wiki Android. Äh, b -b -b ja. Und zwar hast du ja quasi irgendwie Eclair, Froyo, also E, F, dann Gingerbread, G, Honeycomb, H, I, hm, e, Ice Cream Sandwich, Welt, also J Kali, Kelly, ja. uh, Jelly Bean und mhm. dann K für Kit Cat. Okay. Nochinho K K L. L. Ja, dann haben halt ja. 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 Also ist das wahrscheinlich dann schon irgendwie wieder Lollipop oder irgend sowas. <lacht> 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 ja, was lachst du? Es wird wahrscheinlich, ja. <lacht> was gibt es sonst für Süßigkeit mit L, ja? <lacht> Ah ja, schau, vorher war Cupcake und Donut ne das war C und D. Ja. Mhm. Okay. Mhm. Achso, und jetzt ist so, dass bei der I.O. sozusagen nicht schon das komplette Ding präsentiert haben, sondern ein Preview von dem. Und genau. Deswegen nennen sie den ersten Buchstaben. Genau.
1: Sie haben dann anscheinend zwar zur gleichen Zeit auch den, den Preview von dem SDK released, aber sie haben mhm. es halt auch mehrfach betont in der Präsentation, dass das halt wirklich nur Preview ist und teilweise rough on the edges ist und so. Okay. Und mhm. ja. Also sie sind auch nicht fertig geworden, auf
0: gut Deutsch. <lacht> <lacht> Diesmal ist sie halt einfach nicht ausgegangen. Ist sie nicht gegangen, ja. <lacht> ja, genau. Okay. Uh, ja, und dann
1: haben sie ein paar so Punkte quasi präsentiert. Uh, sie haben ja halt da gleich gesagt, ja, es gibt halt ganz, ganz viele neue APIs, über 5.000 neue APIs, die sie halt anbieten. Und ein Grund, oder was du halt spürst in diesen neuen APIs, ist auch schon einmal eine relativ große Änderung. Und zwar, das ist dieses Material Design, was sie jetzt da einführen. Ja? Also, sie haben jetzt im Endeffekt, äh, ja, sie da das UI nur einmal angeschaut und im Endeffekt überarbeitet. Ja? Und da haben sie halt ein paar Videos hergezockt, beziehungsweise ein paar so, ähm, was soll man sagen, ein paar so Studien, ja, oder ein paar so Anwendungsfälle wie zum Beispiel die Mail-App früher ausgeschaut und wie sie halt dann mit dem Design ausschaut, ja. Und ja, dieses ja. Grundlegende von dem Material Design ist halt, dass nur viel vereinfachter ist als, ja, dass er sehr oft diese, diese ich weiß nicht, halt, wie sie es jetzt genau genannt haben, aber zumindest waren es so Kachel so halt gehabt haben. Ja. Mhm. Und was da halt jetzt neich einspült, ist, dass diese mh, verschiedenen Ebenen oder diese verschiedenen Views, die du halt haben kannst, heute halt auch quasi uh, uh, eine Schärfe haben, beziehungsweise halt einen Schatten haben, mhm, ja, okay. dass du da halt eine Z-Ebene hast und anscheinend unterstützt halt jetzt das Framework besser sozusagen, so Transitionen zwischen unterschiedlichen Ebenen uh, zu machen mhm, oder auch deine Ebenen kannst du halt jetzt irgendwie verschieben in den Hintergrund und andere nach vorne halt mit ganz fancy Animationen mhm. und ja. Uh,
0: aber aber die Design Guidelines und so weiter das sind schon nicht die die überstrecken also über, übergreift eigentlich mehrere Sachen jetzt und die gingen eigentlich von einer vom Browser also von Webanwendung über ja genau das haben sie auch zigmal bis zum mal, zig so Soweit, gehabt,
1: quasi dieses Produktbild, wo man halt sieht uh, was ist hier ein Chromebook ein uh, ja, Chrome genau. uh, das, das das Tablet dann ja. Android Telefon ja, ja. Genau.
0: Und dann es überall sozusagen das durchgängige, diesen äh, Über-Design-Ding äh, halt sozusagen Vorschlag, der sich halt dann so und so auf die verschiedenen Größen einfach halt auswirkt. Halt, ja.
1: Genau, und auf googlecom design ja, mhm. haben sie jetzt quasi diese ganzen Leichen, Richtlinien und so weiter zusammengefasst. Jetzt auch nur einmal.
0: Ja, ja, das habe ich mir heute auch schon kurz geschaut mit diesen introduction videos Und, so. und da sieht du man. eh schon äh, Show Notes am Anfang, wo man die Links nicht lernt, oder?
1: Genau, habe ich gedacht. Ja, ja. Und da sieht man eigentlich auch gleich auf der ersten Seite, da haben es auch so einige so Kacheln ja, und auf diese Kacheln genau. sind halt Symbole und was da drüber fährst, werden die halt mit Schatten hervorkommen und ah, so. Ja, ja,
0: ja. Und ich meine, die Kacheln erinnern ja wieder ganz stark eigentlich an Metro, oder? Oder Windows 8.1 sozusagen, oder?
1: Ja, schau ja.
0: Ja. Mhm.
1: Und ja, sie haben halt auch betont, dass zum Beispiel diese ganzen bestehenden äh, UI-Elemente, Buttons und das ganze Zeug kriegen halt automatisch dann in diesen Android L ähm, eine Effekte. Ja. Mhm. Wo halt ganz viel mit so... Ja,
0: das schaut eigentlich eh recht ansprechend aus. Es gerne. schaut eigentlich die ziemlich... Die Formen sind recht poppig halt da, aber... Ja, genau, ja. es schaut ziemlich ja.
1: cool aus. Und sie bieten dann auch,
0: mh,
1: weil ja auch sehr oft quasi Büder auf diesen Kacheln irgendwie jetzt vorkommen, ja, und dann die die Farbe der Kachel sozusagen ja zu dem Bild passen muss, ja, haben sie auch gesagt, sie bieten jetzt auch in der API äh, ganz einfache Funktionen auch, wo man sozusagen ein Bild wirft und dann kommt die passende Farbe zurück.
0: Mhm, dass das automatisch also mehr oder weniger geht. Ja. Und Abstufungen und so drinnen und Wahnsinn, ja. Mhm.
1: Also, das hat mir relativ groß angeschaut jetzt. ja. Es mag vielleicht nach außen hin nur ein bisschen so, ja, okay, ist halt ein neues Design. <lacht> Ja. Äh, Nein, aber wenn man sich da in die Subkategorien
0: auf diesem Google Design äh, Google.com Design eine Klick da ist schon wahnsinnig viel drin das ist schon krass über der, Color Typography Icons genau an der
1: Roboto haben sie halt ja. geschraubt und das schaut auch ein bisschen anders aus ja, ja. und ja, da ist das halt alles ja. wirklich zentral zusammengefasst und mhm. einer liegt halt was daran dass das wirklich harmonisieren sozusagen ja, ja.
0: Nein, ist, eh, ist cool, ja. Sie haben also, zum
1: Beispiel dann auch in der Präsentation so ein Preview quasi von der Google-Seite selbst in diesem neuen Layout gezeigt, m -m. was auch ganz interessant war. Und ja, cool. also sie sind auch auf diesen Webbereich bereich Und
0: da gibt es auch die fertigen Templates aus dem für Mobile und Web und Desktop. Und, ja, ist cool. ja
1: Also es hat, jetzt nochmal auf die ganze Android-Geschichte zurückzukommen, da haben sie dann auch da ein paar so Uh, Apps halt herzeigt, eben die Mail zum Beispiel haben sie herzeigt, wie man die jetzt sozusagen, wenn man die selber gebaut hätte, die App, ja, wie man die umbauen könnte in das neue uh, Layout und dass das halt ganz wenig Arbeit ist und bla bla bla. Mhm. Und da die Phone-App haben sie halt herzeigt und ja, das sind halt schon ein paar coole wie soll man sagen? <lacht> es ist halt alles viel äh, interaktiver. Ja, Bereiche verschieben Sie ineinander, platzieren Sie anders und so. Da bin ich gespannt, wie das dann quasi in der API ausschaut. Das hat ziemlich fancy irgendwie ausgeschaut. Ja. Ja. Also, wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, in dem Dialer, im Phone eine Nummer gewählt hast, sind auf einmal von oben quasi die Kontakte leidet ja, Die quasi passen auf die Nummer und ja. Mhm.
0: Mhm. ja sie haben zum Beispiel auf dem Design-Ding, da klickt mir gerade ein bisschen durch. Ja, die volle, eigentlich so eine Section über Animation mit Do's und Don'ts und mhm. sagen halt da vorher, ja, lineare Animation zum Beispiel sollte man nicht machen, weil es wirkt mechanisch und äh, ja, dass es das halt alles sozusagen ansprechend wirkt und, und einfach angenehm fürs Auge sozusagen und Menschlichkeit halt, human ist mhm. ja. Äh, ah ja, genau, sie, sie
1: haben nicht, nicht Kachel gesagt, sondern sie haben gesagt Cards, also Aha, Karten, okay. ja, sie haben auch diese Papiermetapher quasi immer wieder mhm. angesprochen, dass sie gesagt haben, ja, was weiß ich, einzelne Papierkarten kann man halt auch übereinander stapeln und irgendwie anders anordnen und so weiter, ja. Mhm. Mhm.
0: Bei dieser Animation stelle wir halt natürlich sofort die Frage, äh, wie viele von den aktuellen Android-Geräten können sich eine Animations äh, smooth darstellen? <lacht> da haben ja. sie auch irgendwas vorgestellt, da bin ich leider ein bisschen schnell drüber gegangen.
1: Ähm, bei der wwtc präsentation ist ja dieses Metal vorgestellt worden. Ja, Mehr, genau, ja. Metal, Metal. Ähm, wo sie sozusagen gesagt haben, ja, sie arbeiten heute halt jetzt mit diese ganzen, also sie, sie scheißen jetzt auf OpenGL und machen jetzt ja. ihre eigene Sache. Ja. <lacht> und irgendwas habe ich jetzt mitgekriegt auf dieser, auf dieser Kino, dass da auch halt eine Zusammenarbeit gibt äh, mit irgendwelchen so grafikchip hersteller äh, und dass da auch Performance-Optimierungen halt gemacht haben. Und da haben mhm. sie dann auch für irgendein Spiel, was war das? Keine Ahnung, für irgendein Spiel haben sie halt eine Demo ja, was halt da jack eigentlich ausgeschaut hat. Mhm, mhm.
0: Das ist ja sozusagen, äh, muss man ja sagen, bei die Apple-IOS-Thematik äh, und immer das, die haben halt sozusagen ja den Vorteil, dass sozusagen Software und Hardware aus, einen, aus einer Hand kommen und da sozusagen die ja immer von Anfang an darauf geschaut haben, dass jede Animation smooth mit 60 äh, mhm. Frames per Second läuft und das kann ja, heute ja Android nicht kennen, oder weil da sozusagen ja äh, Samsung oder HTC oder was, irgendein Chip oder irgendeine Hardware halt bauen und dann nicht unbedingt gesagt ist, dass das die, die richtige Hardware ist für die ja. Softwareanforderung. Ja. Und jetzt ist es so, dass Apple mit dem Metal eigentlich den Weg geht, sozusagen zu sagen, ja eigentlich, wenn wir jetzt schon die eigene Hardware machen, wo wir auch diese ganze 3D-Animation-Geschichte selber in die Hand nehmen und nicht auf OpenGL hängen bleiben, wo wir einfach immer wieder dieses Standardisierungsgremium müssen, genau, bevor wir ja. irgendwie ja. was für unseren Chip kriegen. Ja, ja. Mhm.
1: ja, ja. genau. Uh, da haben sie da halt irgendwie sowas ähnliches ähnliches vorgestellt. Mhm. Weiß gar nicht, war das noch der Material Design ist ja wurscht. Ja, genau. Also erster Punkt war dieses Material Design, was sie da halt gesagt haben, was schon mal relativ fett war. Ja. Dann danach haben sie ähm, Notifications vorgestellt. Die schauen jetzt auch eigentlich ziemlich cool aus, wie ich finde. Mhm. Wo sie da halt eben haben, ein bisschen so eine Interaktivität. Ähm, wie zum Beispiel, was er ich, du kriegst Notification, dass ein Anruf reinkommt, kannst du halt dann sagen, was er sie auflegen, abheben oder gleich SMS schicken, ich hoffe später oder so, ja. Mhm. Das kannst du halt jetzt quasi alles aus, dieser, aus diesem Notification Panel, was da irgendwie aufpoppt, machen ja. Und diese Notifications siehst du halt dann auch natürlich am Start Screen, was du so konfiguriert hast. Und es hat eigentlich ziemlich, zumindest auf diese Screenshots hat es jetzt ziemlich cool ausgeschaut und ziemlich sauber alles ausgeschaut, ja. Mhm. Ja, und da haben sie dann auch gleichzeitig nur erwähnt, dass wir da halt im Hintergrund quasi halt auch an den um Energieverbrauch sozusagen geschaut haben, dass der weiter geht. Ja, das haben sie dann auch in diesen eher technischen Teilen mal genauer hergezeigt, wie sie das gemacht haben. Äh, ja, aber ganz speziell halt bei den Notifications haben sie da geschaut, dass da optimieren. Hast Neben du da einen Link dazu, sowas
0: oder ist das nur in der Kino zu sehen? Gut. Die Frage. Weil
1: im Prinzip
0: Notifications hat sie im Android jetzt immer schon geben, diese, was, was oben sozusagen eingeblendet werden. Ähm, aber die sind aufgebaut worden oder sind diese, ist diese eigene Ort jetzt für Notifications.
1: Ich poste da jetzt also mal irgendeinen Link, mal schauen, ob es da ist gekommen.
0: <lacht> ja.
1: Ja, genau, da zum Beispiel in den einen Screenshot, das hat der da hat er gerade ein gespült, ja, und dann hat irgendwie angeholfen.
0: Ah, okay. Dieses black and white Ding genau.
1: da, ja. Mhm. Genau, und oben poppt halt dann diese Notification halt ein, ja. Mhm. I see. Genau, also das haben sie halt einfach überarbeitet, ein bisschen. Gut, dann was sie auch äh, haben, <lacht> äh, war Personal Authentication, ja, mhm. Es sagt dann, oh, immer mit dem PIN oder mit dem Passwort eingeben, ja, irgendwie, ja, scheiße. Ähm, aber sie machen heute halt das nicht über einen Sensor, sondern halt über Personal Authentication, sprich zum Beispiel über die Location, wo du jetzt gerade befindest, ja. Oder sie schauen zum Beispiel, ob du eine Variable oben hast, also ein Android-Uhr oder so, ja. Und wann die in der Nähe ist von dem Gerät, ist quasi das, das Credo ja, passt, dann bist es auch du, der das Telefon in der Hand hält. Ja. Und wenn du jetzt auch gleichzeitig nur an deine Orte befindest, <lacht> sozusagen. Okay. Ja, keine Ahnung, wie das dann im Detail funktioniert, aber mhm. sie haben das halt Personal Authentication genannt. Ja, genau. Also Doch, über ich glaube, es habe Mal nicht erwähnt, aber ja.
0: Authorization oder Authentication, das ist ja interessant, dass ja beim, äh, bei der WWDC auch gesagt haben, dass man jetzt dann das Touch-ID äh, hernehmen kann, um eben sich für Apps zu authentifizieren. Mhm, das haben Sie in der API mit
1: also ist jetzt Genau, API, ja? es gibt
0: eine API für das Touch-ID und du kannst jetzt zum Beispiel sagen, in deiner iOS-App dass der User sich über das authentifizieren kann. Ja. ja. Das müssen sie irgendwie geschafft haben, so quasi, dass das trotzdem in dieser Secure enklave ist, aber trotzdem die App über das authentifizieren kann, ja? ja.
1: Das ist cool, ja? Ne? Genau, Personal Authentication. Personal Unlocking. <lacht> ja, okay. Ist klar, natürlich, je mehr Geräte, dass man irgendwie an sich tragt, ne, desto mehr kann man dann auch nehmen dass man Server ist oder nicht.
0: Ja. Gut. Und umso mehr Parameter halt zusammen sozusagen, ja. Also genau. Bin, genau. Ich, bin ich daheim sozusagen, da, in meiner Wohnung, habe ich mhm. das Ding in der Hand und so, ja. Mhm.
1: Genau. Dann technisch haben Sie noch vorgestellt, um, ob Android 5 wieder komplett, wird es Talvik nicht mehr geben, diese, die Runtime-Umgebung, sondern, was da haben wir schon mal drüber geredet, da ja. gibt es eine neue Runtime, auf die sie jetzt auch switchen mit 5, die heißt Art, also wie Englisch, Kunst, Art. Ist halt eine neue Runtime und im Endeffekt haben sie halt dazu gesagt, okay, das ist natürlich, sie haben ja geschaut, dass die quasi komplett Cross-Plattform ist, also egal was für Rechner oder was für Chip-Architektur das du jetzt hast, mhm. äh, funktioniert halt auf alle, die es halt so unterstützen und im Endeffekt haben sie es nicht recht viel hergezeigt, außer dass sie halt ein paar so Diagramme gesagt haben, wo man gesehen hat, okay, der Garbage-Collector -Collector, Garbage schaltet sich viel seltener ein. Ähm, bei den ganzen Anwendungen äh, und auch Grund, weswegen dieser ja dann wahrscheinlich weniger da, weil ist halt, dass jetzt auch more memory efficient ist, die Runtime. Das Art. Mhm. Das Art, genau. Und es ist, äh, es läuft auf 64-Bit quasi jetzt die Runtime auch.
0: <lacht> das habe ich auch gut gefunden, dass da jetzt ein, äh, einfach gesagt haben, okay, wir können auch 64-Bit, weil, ja, Letztes Jahr haben irgendwie alle nur gesagt, dafür was braucht man das. Weil also Apple quasi plötzlich die, den chip braucht, oder den A7 mhm. mit 64-Bit, gell. Und jetzt so langsam kommen sie halt hinten noch mit dem, dass sie es von der Software mehr unterstützen.
1: Ich sage das schon lang, längere Zeit, ich weiß nicht, gibt es jetzt noch, ich habe noch nie was da nicht gemacht. Es gibt ja diesen Android NDK, den Native ja. Development Kit, ja. und da wird sich das wahrscheinlich dann schon durchschlagen, sage ich jetzt einmal. Mhm. Weil du da, da wirklich auf C, C++-Ebene umeinander wirkst. Auf der Java-Ebene und das haben sie auch gesagt, äh, merkt es quasi keinen Unterschied. Also, meine, interessant ja. wieder wären, ob sie, halt sie auch irgendwann einmal, derzeit ist ja glaube ich Java 7, was sie es unterstützen, ob sie mal auf Java 8 gängern oder so wie jetzt mit Swift quasi irgendwann einmal eine andere Programmiersprachen dazu nehmen sozusagen.
0: hat äh, sollte da jetzt vor der Google I.O. Äh, so Gerüchte geben, gell? also dass man so, dass sozusagen auch Google irgendwie, man. Ich glaube, das war jetzt einmal kurz zu kurzfristig, dass du irgendwie was nachzicherten oder so in ja. Richtung, äh, dass wir Swift sozusagen was hätten im Vergleich. Mhm. Aber da hat es jetzt immer so Gerüchte gegeben, von wegen, ja, Google bringt jetzt dann andere programmierung mit Go. Okay. Ja, Weil sie ja eigentlich eher ist sozusagen. Ja, ja. Ja. Oder oder vielleicht sogar mit Dart. Mhm. Ja, aber ist, ist eigentlich nichts gewesen in die Richtung jetzt, gell?
1: Nein, da haben sie jetzt nichts. Ich habe mich nur gefragt, okay, wenn es jetzt da quasi diese neue Runtime. Umgebung jetzt machen, während sie ja auch vielleicht da irgendwas in die Richtung im Hinterkopf jetzt gehabt haben. Ja. Ja. Also das würde aber wahrscheinlich dann, weil eigentlich kannst du es jetzt vergleichen mit LLVM, sage ich jetzt einmal, so ganz Top-Level, ohne dass ich mich jetzt da auskennen würde, <lacht> <lacht> so richtig im Detail. ja. wir äh, jetzt einmal auch, dass eher in Runtime quasi dieses Art halt auch so ist, dass du dann mehrere Programmiersprachen unterschiedliche draufsetzen kannst, die im Endeffekt dann irgendeinen Bytecode auswerfen. Früher war es halt der talweg bytecode und das wird wahrscheinlich der art bytecode sein oder was auch immer. Ja. Aber haben sie in die Richtung jetzt nichts äh, erwähnt. Ja. Mhm. Ähm, ja genau, dann haben sie halt nur herzeigt, dieses sie haben ein Project Volta, haben sie gehabt, wie Volt, Volta, <lacht> wo Volt, sie halt quasi ja, das ganze ja. System halt extrem durchleuchtet haben äh, bezüglich Energieverbrauch, ja. Und da haben sie halt 100.000 zig stellen gefunden, wo sie halt jetzt umeinander geschraubt haben und was jetzt viel besser ist und ja, bla bla, mm. oder? <lacht> Ein bisschen was er sagt, da gibt, drüber, skip, skippt, Skip, skip,
0: Wir müssen ja eh schauen, dass wir mit unsere Themen durchkommen. Hätten, ich, ich ich jetzt jetzt vor. Ja, genau. Ja? Ja, so.
1: Okay, ich glaube, das war es jetzt einmal für das Android L. Danach haben sie halt äh, gesagt, je, yeah, sie haben jetzt quasi das Android Variable SDK komplett fertig, das wird jetzt released. Da haben das sie quasi, ja. schau mal, hm? Variable? Das ist das SDK für die Uhren.
0: Das ah, also Variable, ja, okay.
1: Ja, nein, variable,
0: ich gesagt. Variable, ja. okay. Wie mhm. spricht man
1: das aus? Ah. Variable, okay. Und ja, da haben sie halt dann ewig lang die Uhren herzagt und wie die sozusagen zusammenspülen, ja. Und so, was ich jetzt davon mitgenommen habe, ist, äh, sie setzen halt extrem auf Spracherkennung natürlich, ja. Also du kannst zum Beispiel sagen zu Uwe, hey, mach mal eine Notiz ja, wirklich, da und ja. da, ja, und dann kommt das halt in die Google-Notizen rein. Mhm. Und, uh, da haben wir die
0: Attendees ja. haben wir quasi zwei so Devices gekriegt, oder? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die haben. Ja, ja, nein, ich glaube, sie haben diesmal zwei verschiedene so Devices so uh, Variables gekriegt. Ah ja, cool. Ja. Ja. Und sie haben so ein Cardboard gekriegt zum Aufklappen, so zum Falten, wo man so ein, aus einem Android device äh, Virtual Reality Brühe machen kann.
1: Ah, okay. Cool. Habe ich das gesehen? <lacht> Nein.
0: Das ist geil. Warte mal, ich sagen, Google uh, Cardboard. Das ist keine Links eine. Ah, ja. Uh, da gibt es eigene Webseiten. Mal. Gestern haben wir es eh bei uns in den Chat eine gepostet, oder? Dum, dum, S dum. dum. Ah, ich habe schon. Ja. So, das ist mich auch coole Webseiten gut cool gemacht von der Animation her. Alter. Das haben sie auch unter dem Sitz gehabt eben. Unter dem Sitz. Ja, ja, das. <lacht>
1: <lacht> okay.
0: Ja. Cool. Das fällt man so auf und dann steckt man uns ein Android-Device rein und dann hat man quasi eine Virtual Reality drin. Okay. Dann gibt es eigene Software dazu. Alter.
1: Ja, steil. Ja, haben einen Link drin jetzt hey. ja. ja, genau. Ja, und diese Uhren haben sie halt vorgestellt. Da jetzt, ja. Ich meine, da spielt halt auch dieses Google, ähm, <lacht> wie heißt dieser Dienst, der da dann sagt, wie weit du das zur Arbeit hast und so. Ja,
0: Google äh, Now. Google oder? Genau,
1: Google Now spielt halt da extrem mit ein, weil du halt dann über das Google Now, so wie ich das zumindest verstanden, auf der Uhr halt dann auch immer siehst, okay, da siehst du halt genau diese Infos. Okay, was kriegt Zeit für? Jeder, dort wo ich gerade ja. bin. Wie lange werde ich zur Arbeit brauchen? Ja. Mhm.
0: Ja, also ich bin echt gespannt bei den ganzen Variables ja, ja. was da jetzt dann so... Also beim Apple munkeln sie alle. immer gibt es ja die vollen Rumors und so. Mhm. Und, und, und bei Android und, und die ganzen Sachen hat man jetzt halt immer das Gefühl, ja, die wollen halt jetzt irgendwie da auch mitmachen und vorhin dabei sein, vorher draußen sein. Und Samsung, ich mein, Samsung hat ja schon, weiß ich nicht, glaube hat das Ende letzten Jahres schon oder Anfang dieses Jahres schon mal eins gezeigt, dass diese, dieses diese Google-Endblad wird, äh, das heißt ein Samsung Gear, ja? Genau, ja. Version 1 und jetzt mit mittlerweile Version 2 und das erste war ja der totale Verhau. Irgendwie, ja, einfach nur so auf Biegen und Brechen wenn irgendwas rauszubringen, was noch quasi Sau interessiert eigentlich, weil es so kacke ist. Ja. Also ja, ich weiß es nicht. Ich, ich, ich kann mir überhaupt auch noch nicht vorstellen, weil ich, ich bin mir noch gar nicht sicher, ob Apple überhaupt sowas bringen wird in die Richtung. Mhm. Also, ich bin gespannt auf den Herbst, wenn halt dann, dann die großen Keynotes kommen, wieder von iPhone und, und, und iPad und so, ob da irgendwas dabei ist in die Richtung. Mhm. Aber kann sein, dass die auch jetzt einfach mal so lauter so Sachen rausschmeißen nur weil sie vorher, vorher da sein wollen und das irgendwie alles überhudelt ist.
1: Ja.
0: Aber irgendwie das Gefühl habe ich gerade.
1: Ja. Nein, sie haben irgendwie, ich glaube, zwei Modelle oder was, kannst du jetzt schon bestellen. Zumindest ja. in Amerika über den Google Play, Play Store. Ja. Das haben sie quasi released mehr oder weniger mit der Kilo. Es gibt
0: ja auch wirklich diese, diese Runde daran, was wirklich rund ist, gell? So genau. mit dem Roller-Device ist das so. Ja. Ja. Ich meine, es schaut eben schlecht aus eigentlich. Aber ich frage mich halt, ja, ich meine, ja, man muss sich das mal anschauen oder ausprobieren, oder was, was da ein Benefit ist davon, ja? Ja. wie cool das ist. Ja. Aus Developer-Sicht muss, finde ich nur cool, dass jetzt das Android Studio aus der Preview-Phase käme ist. Ja. Ähm, ja, also Android Studio ist jetzt sozusagen in Version 0.8 zur Verfügung. Nicht mehr Preview, sondern Beta. Ja, habe ich mir jetzt selber noch nicht drüber aber ist auch cool, wenn da was weitergeht. Ich Man, mein, ja, war schon ja. recht cool jetzt, finde ich, eigentlich einen sehr geilen Schritt. Haben es letztes Jahr auf der I.O. schon präsentiert, finde ich cool, dass dieses auf JetBrains Intelligent so passiert. Mhm. Und auch der Schritt mit Gradle und so, finde ich auch voll cool, dass du jetzt wirklich halt alle Android-Projekte mit Gradle baust. Wir haben mittlerweile das auch bei uns recht gut eigentlich integriert in Jenkins und überall mhm. und auch die ganzen ähm, ja, Signing geschichten und so, das läuft eigentlich echt schon recht cool jetzt mhm. mit Gradle. Ja, ja. 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 Ja, okay. Jo. Haben Sie es
1: auch hergezeigt? Nein, bei der Präsentation wahrscheinlich nicht, oder? Äh,
0: letztes Jahr, also Gradle Meet, aber. Das, das, das ist haben letztes Jahr halt okay. ja, ja. Genau,
1: ja, das waren diese Variables. Ich mein, man hat halt dann gut gesehen, dass halt eher sozusagen der Hauptfokus oder die Hauptfunktionalität trotzdem immer nur von dem Device ausgeführt wird, also von dem Telefon, ja. Und das äh, die Uhr eigentlich nur mehr oder weniger dummer Client ist, sozusagen.
0: Ja, eine Extension halt irgendwie genau. sozusagen. Genau, ja, also ja. du siehst
1: halt, okay, welche, wer ruft die auch zum Beispiel, ähm, das siehst du halt immer auf der Uhr und du kannst da von der Uhr zum Beispiel ausstoßen, dass eben da eine SMS gesendet wird, wenn du jetzt gerade keine Zeit hast mit, was weiß ich, ich rufe gleich an. Aber übernehmen, das SMS senden und so weiter, über tut natürlich dann das, das Handy, was dann auch irgendwo in deiner Nähe sein muss halt. Mhm, ja. Und Sie haben da ja, immer. Ich
0: mein, ja, ich meine, der Manuel, mein Kollege, der hat ein, zum Beispiel so ein Pebble mhm. Und das ist, da ist schon, ich meine, das ist teilweise ganz witzig, aber das ist ja im Prinzip genauso ein Ding. Es ist, halt, ist halt einfach eine Extension, wo du halt sozusagen gewisse Informationen vom iPhone halt angezeigt kriegst oder wo du halt einfach irgendwie mit dem iPhone noch gewisse Operationen durchführen kannst. Aber es ist halt sehr, sehr beschränkt. Halt. Ja. Ja. Aber so Sachen wie, wir waren zum Beispiel, da warst du eh dabei, wenn wir in, auf der Great Conf in Kopenhagen waren genau, ja. und dann an ein Taxi stößt und du kriegst halt dann da die, die Push-Nachricht sozusagen, was die App kriegt, auf die Pebble hin mhm. und sagst du halt, okay, Taxi ist vor der Tür ja, und das ist, ja, das sind halt, also witzige Sachen, aber es sind halt noch nur, nur ja. kein weltbewegende Ding halt einfach. Ja. Ich meine, was der Pebble abgeht und
1: was die jetzt alle haben, ist quasi halt eben diese Spracherkennung, ja, dass mhm. du zum Beispiel halt in der also, dass ich am Abend der Uhr sagen kannst, weck mich bitte auf ja ja,
0: ja. Äh,
1: Aber, ja, wie es mir von der ganzen Serie zeigt, ist halt dann, <lacht> obwohl die Google-Spracherkennung, glaube ich, trotzdem noch besser funktioniert, zumindest die Sachen, die ich damals ausprobiert habe mit Android und so, da waren es schon nicht mhm. schlecht. Ja. Mhm. Aber, ja, es ist ja auch ja. bei, der, bei der Demo eigentlich dann, ein paar, haben ein paar Sachen nicht funktioniert, sozusagen.
0: Mhm. <lacht> das habe ich auch gelesen, ja. ja. Äh, okay, ich mein, da war wir die demonstrations zu oder? Ja genau, also da wir da weiter. Das waren
1: die, die Variables und jetzt das letzte, was ich. Ist das, das letzte? Ja, ja. Was ich jetzt zumindest notiert habe, war, sie haben dann auch noch einen Teil gehabt, da haben sie halt eben ähm, Android TV präsentiert. Ja, ist quasi auch wieder mit einem eigenen SDK und so weiter. Äh, und Teil von diesem SDK ist dieses TV-Input-Framework, was sie da gemacht haben wo sie sozusagen äh, eben unterstützen, dass du halt das TV-Signal parallel zu äh, dem Android-TV halt laufen hast. Mhm. Sprich, du kannst dann schauen, der Android-Handy und so weiter verwenden, um auch TV-Programme umzuschalten. Ja? Oder zum Beispiel über das TV-Programm irgendwelche Informationen einblenden. Okay. Du hast aber auch genauso gute Ansicht, wo du halt dann zum Beispiel dir Filme ausbauen kannst aus dem Google Play Store und so die Filme, YouTube-Videos oder beziehungsweise so die Filme, die Schauspieler, so die Schauspielerinformationen, so die Informationen, YouTube-Videos und so weiter, wo es auszahlen kannst. Ja.
0: ja, und ist es gedacht für das gedacht, wie das auf einem Fernseher quasi das Betrieb, das System läuft oder auf einer Setup-Box oder so? Also, so wie es ich jetzt verstanden habe, war, dass das
1: ähm, über, nein, ich bin mir nicht sicher, ob sie jetzt gesagt haben, es kann auch über dem Chromecast laufen zum Beispiel. Mhm. Äh, aber sie haben schon Sharp, Sony und nur irgendeinen Partner präsentiert, die das quasi ab 2015 auf die Fernseher haben werden.
0: Ach so, okay.
1: Also ich nehme mal an, dass dann auch wahrscheinlich direkt integriert mit dem Fernseher kommen wird. Ja. Mhm. Aber es hat schon also auch vom UI und so eigentlich ziemlich cool ausgeschaut. Also ich meine, der, der Apple TV, das ist ja eigentlich auch schon wieder... Ist eigentlich schon Jahre zurück, kannst du sagen, ja, wie ja, das ja. Teil ausschaut. Und bei Google, das ist halt schon steil. Ja. Wenn du da quasi mit Spracherkennung und so dann irgendwas sagen kannst, alles ja, hat halt auch präsentiert. Was er ich, hat er gesagt, also, irgendein Schauspieler von Breaking Bad. Ja, und dann wird halt die Schauspielerin eingeblendet und sagst, okay, in welche Filme, Filme spielt die nur mit? Und kannst du mhm. die Filme auch gleich ausborgen? So, ja, mhm.
0: Da habe ich mal was gehört, äh, was ich dafür geil finde. Ähm, eben, weil du jetzt sagst, Schauspielerinnen und Filme und welche mhm. Filme noch wenn du, Amazon bietet ja die, die auch dieses ähm, Amazon Prime mhm. und da gibt es ja im ähm, Video Streaming, also dass du halt Filme ausgleichen kannst und so und da kostet du zum Beispiel, wenn du die mit dem Fire Tablet schaust oder auch mit, mit dem, die haben ja mittlerweile dieses App, äh, Fire TV oder wie heißt das von Amazon, mhm. wenn du dort zum Beispiel Filme pausierst, ja, dann kannst du eben während, wirst du gerade schauen, wer in dieser Szene gerade, welche Schauspieler da zu sehen sind. Okay. Ja? Und, und kannst dann sozusagen eben auch genauso gleichzeitig eben dann sagen, wo spielt der noch und bla bla diese Info abrufen von der Szene.
1: Okay,
0: ja. Das ist ziemlich cool eigentlich. Und habe ich auch lange nicht gewusst, weil das, unter anderem kennen sie das halt, weil die ganze International Movie Database, die IMDB, die kehrt ja Amazon. Mhm. Ja, okay. Und da haben sie im Prinzip die ganzen Zusammenhänge und so drinnen von ja. den Filmen, ja. Aber ist geil, ich habe das wirklich halt so in die Filme irgendwie hinterlegt, als Metadaten, dass du in jeder Szene halt weißt, wer da zum Singen ist, ja. 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 Cool.
1: ja, da tut sie sicherlich in Zukunft einiges. Obwohl halt die auch betont haben bei der Präsentation, dass es halt für sie quasi immer nur ein Leanback-Medium ist, sozusagen. Ja, ja. Also sie wollen da nicht irgendwie, keine Ahnung, dauernd dann in den Film einspringen mit irgendwelchen Informationen ja, oder interaktiven ja. Sachen oder so. Ja. Ja. Sondern
0: Aber wie oft geht es mir selber so, wenn ich auf dem Apple TV irgendeinen Film schaue oder was, oder im Fernsehen gerade irgendwas ist, mhm. ein Film. Dass ich dann, ach, woher kenne ich den Schauspieler? Oder, weißt der du, und wo hat der noch mitgespielt? was weißt der du? und mhm. so. Irgendwie, das hast du doch voll oft. Und das ist schon cool, wenn das ja. so äh, gleich von dem Gerät halt mit unterstützt wird oder von dem Medium halt. Ja. Was wir dann nur sagt haben, ist
1: halt Spiele spielen. Ja, also das äh, Input-Medium muss für diesen Apple TV, äh, Apple TV, ich schon, Android TV, muss jetzt kein äh, Handy nicht nur sein, sondern es kann ja zum Beispiel ein äh, 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 Gamepad. Gamestick, Gamepad, Gamepad, Fernbedienung halt sein, also so ein Spiele-Dingsbums. Mhm. Ähm, Gamepad, ja. Genau, und da haben sie halt irgend so, ja, so, so NBA-Spiel aus dem, aus dem Android-Store halt, halt quasi gegen angespielt, gespielt, der gleichzeitig das auf seinem Tablet halt mitgespielt hat, ja, und er hat es am Fernseher gespielt. Okay. Ähm, okay. Dann haben sie halt halt gesagt, ja, du kannst das auch quasi als, als, als Frontend für halt der Stereoanlage verwenden, beziehungsweise halt für die für der ganze Musik-Library wie mhm. es aber im Endeffekt eh beim, bei einem Apple TV oder so, oder wahrscheinlich eben eh bei Chromecast auch schon ist. Ja. ja. Also sie haben heute halt eigentlich das präsentiert, was man halt von Apple quasi immer ja, irgendwo halt gefordert hat, oder wo halt was halt erwartet worden ist. So ein bisschen Aufwertung von Apple TV, beziehungsweise ja. Halt ja. Auch meine, so Apple TV, würde ich sagen,
0: das UI haben sie jetzt wirklich halt jahrelang nichts geändert. Das sind einfach diese Kocheln, äh, ja. das, wird, das es muss sich irgendwann jetzt wieder ändern dann. Ja. ja. Äh, aber wie sind die, also, da haben sie jetzt wirklich kein dediziertes Gerät, weil irgendwann haben sie schon mal bei einer I.O. so eine Kugel äh, gezeigt, diese Nexus ja, ja, Cube, Cube oder wie das gefasst heißt, ja, glaube, so, Den gell? haben, das haben, haben das sie dann wieder eingestampft. Den haben sie dann aber eingestampft, ja. eigentlich, bevor er im Verkauf gemessen. ist. Nur mhm. ein paar halt Developer haben den gekriegt. Genau. Ja. Äh, und jetzt machen sie es halt so, dass irgendwie sozusagen, ja, die Systeme oder die Software halt quasi anbieten und das halt von Fernsehbauern oder so halt einbauen lassen. Halt, genau. Ja. Ja. Anderer Weg. Ja. Anderer Weg ja. ja, bin gespannt. Hat, 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 hat gut ausgeschaut, ja?
1: finde ich. Mhm.
0: Gefällt mir gut, mhm. das neue
1: Design, was sich da nämlich auch quasi über alle Devices halt drüber zieht. Ja? Also, auch ja. So also,
0: ah, das ist jetzt Google design tragt sich da genau. halt sozusagen auch Android TV rein. Genau, auf das Android TV, auf der Uhr, natürlich mhm. auf
1: Handy, auf die ganzen. Ja, bla, bla, bla. Ich meine, es hat dann auch noch so, also so, so Abschnitte gegeben in der Präsentation über zum Beispiel Chromebook. Oder halt, was hast du noch gegeben? Ja, über die ganzen Webgeschichten, da habe ich Skip, skip, skip gemacht. Also mhm. keine Ahnung, <lacht> was da, was da ja. war. Das war nicht wirklich jetzt äh, okay, irgendwie ja. interessant das für mich, Mir ja der mobile Bereich da interessiert. Äh, mhm. Jupp, das war's, das habe ich notiert.
0: Ja, das war schon einiges. 40 Minuten sind wir schon wieder in. Ja, Wahnsinn. Ein Wahnsinn. Gehen wir am Marker sitzen, machen wir was anderes. Ja. Ähm,. Ich habe gestern kurz auf Twitter das geschrieben, das muss ich nur kurz erwähnen, nachdem ich ja letztes Mal gerantet habe, dass ich meinen Twitter-Account nicht mehr reinkomme. Ah ja, genau. <lacht> und irgendwie habe ich mich dann mit dem Thema noch ein bisschen beschäftigt gestern Aha. und habe mir gedacht, irgendwie muss ich doch gehen. Und dann bin ich auf, bin ich draufgekommen sozusagen, dass es sozusagen für die two step authentification zwei Varianten gibt, nämlich einerseits die mit SMS, die ich aktiviert habe, ja, mhm. Oder eben mittels sozusagen iOS oder Android-App, die du am Gerät halt hast. Ja? Und die machen das halt so, dass du sozusagen, wenn du den, den Original native Twitter Official App halt hast, kannst du mit der auch Two-Step-Authentifizierung machen. Okay. Also ja. Und ja, ja, dann, ja. Aha. ja, Und jetzt habe ich mir dann am iOS wieder auf mein iPhone diese offizielle Twitter-App installiert.
1: Ja? Und da schicken sie die da die dann. Die, Notification und die, quasi. die
0: dann sozusagen ja automatisch aktiviert auch noch war, und, und einig, dass ich automatisch einige bin, weil ich am iOS meine Credentials mhm. noch mhm. hinterlegt habe. Und da kannst du dann in der App auf Settings, Security gehen mhm. und da dann sagen, Two-Step-Autification aktivieren. Mhm. Dann nimm man quasi dem Websetting setting das SMS-Konfigurierungsding weg und sagt, halt, oh, jetzt geht es geht's okay. so wie die App. Uh -huh. und dann bin ich wieder reingekommen, weil in der App kriegst du dann so ein Pop-up, wenn du im Web uh -huh. anmelden versuchst, ob du sozusagen diese web jetzt erlauben willst. Uh -huh. ja. Äh, ja. Aber, die web, aber ich weiß nicht mehr, wieso dass ich die SMS-Two-Step-Authentifizierung überhaupt da aktiviert habe, weil da musst du ja irgendwann einmal ein SMS kriegen, dass das funktioniert. Das aber scheinbar habe ich da nie eine gekriegt und sie haben mir das einfach aktivieren lassen. Und es geht halt einfach nicht nach Österreich, dass man da von Twitter SMS kriegt. Hm. Ja, bist du sicher?
1: Nein, ich kriege schon von Twitter-SMS. Was kriegst du da für SMS? Puh, ich habe jetzt mein Handy nicht da, weil sonst... Von Twitter? Äh, ja, ja, die nehmen ja alle, also die, diese ganzen Two-Step-Authentication-SMS, die schauen ja alle gleich aus. Da gibt es ja anscheinend irgendeinen Dienst, den die
0: da alle verwenden. Und du
1: kriegst da einen? Ich krieg da schon, sicher. Wirklich? Ja, warte mal, da Also, einen? ich
0: kriege auf jeden Fall auf meine nichts. Also und ich habe irgendwo, ein Bekannter hat mir dann sozusagen über Twitter angeschrieben, auch, mhm. dass er das aktivieren wollte und Bärmann hat ja gesagt, zum Beispiel für seinen Anbieter, für die Mobile geht das nicht.
1: Also.
0: Vielleicht geht es für drei oder was ich nicht, aber für eins zum Beispiel scheint es auch nicht zu gehen. Es muss irgendwas mit dem Anbieter zum da haben. Aber oder habe ich es auch ja gemacht? Hm? Oder habe ich es damals auch über die. App gemacht. Hat es gibt auf jeden Fall so eine Help-Page
1: von Twitter. Nein. Da steht, we've texted you a login verification code. Check your phone for a six-digit code. Also die schicken es mit SMS. Aha. Und du ich kriegst hab, die SMS. Mobile, ja. ja, krass. Ich ja, glaub, ich schau, weiß nicht das genau. Bei diesen Do, Do Fact, also bei diese, äh, Nachrichten über SMS und so, da ist es nicht
0: gegangen, ja. Das ja, weil die, da gibt es nämlich eigene Seiten, ah. wo eben gelistet wird, welche äh, Provider und welche und Anbieter mh. sozusagen, dass wir genau, SMS ja. an Twitter schicken können und so. Aha. ja da gibt es da dann so einen Short-Code, wo es hin SMS, dass dann das zum Beispiel in Twitter geht. Aber da ist in Österreich nicht dabei. Hm. Und ich habe mir dann gedacht, vielleicht hat das nicht irgendwas zum da. Aber oh, vielleicht haben wir ja durchgeschummelt irgendwie. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Naja. Ähm, aber gut, das geht auf jeden Fall wieder. Ich habe meinen Account wieder zurück. Passt. Ja. 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 Und dann machen wir wieder einen Marker. Genau. Haben wir das auch. Ich schreibe mir das da um auf dann. Mhm. Uh, Was haben wir noch? Mhm. Wir haben einerseits. Uh, hast du heute ein bisschen was umsortiert in der Reihenfolge? Du hast das Grace Spaß oben hingeschrieben, gell? Ja, das ist ja mein Punkt. Das ist ja dein Punkt. Das ist ganz, so <lacht> ganz oben ne? Hast du das Unit-Tests versus Integration, hast du auch aufgeschoben, oder? Versus hast du dem was zu sagen, oder was?
1: Nein, eigentlich nicht. Aber du musst ja über Aber Login wir wollten reden, über reden. Oder? ja über
0: Logging reden. Ja, schon. Und was mir heute noch eingefallen ist, mhm. Versionsnummern. Das möchte ich ja, auch mal ähm, besprechen. Ja. Okay. Ich <lacht> Weil wir haben immer wieder Diskussionen. Okay. Kann ich kann ich das Thema mal mit dir besprechen? Ja, Versionsblocking so. jetzt, oder was? Nein, Versionsnummern. Achso, okay, ja, passt. Okay, also, ich bin ja ein alter ciao entwickler wie du weißt, <lacht> Und da auch schon langjähriger Benutzer von Maven. Mhm. Und in Maven gibt es ja das Konzept bei den Versionsnummern mit dem Snapshot. Jo. Und äh, grundsätzlich, kennt ja jeder, gibt es ja dieses Versionssystem mit den Punktnotationen, mit Major, Minor und Build Number. Mhm. Und wenn man jetzt, ich bin es halt gewohnt, sozusagen von meinen Java-Projekten so, dass du sozusagen, wenn du, keine Ahnung, auf Versions 1.0 hinarbeitest, ja. Jetzt mhm. überschlagst du das Mikrofon wieder, gell? Ja. Oder? Jetzt ist es wieder vorbei. Geht jetzt dann. ist es wieder besser. Also, wenn du da hinarbeitest, dass du sozusagen zuerst immer Version 1.0-Snapshot hast, mhm. so lange, bis die Version halt fertig ist. Ja. ja weil irgendwann machst du dann ein Release und dann genau. wird es halt ja. 1.0. Punkt Null. Und dann ja. wird halt die nächste 1.1-Snapshot zum genau. Beispiel. Checkst ja. den Master und dann... Checkst ja. den Master und dann das entwickelst du ja. auf mhm. das wieder hin und machst da das eine Version. Okay. Das hat ähm, einerseits den Vorteil, dass du halt mit dem Snapshot klar definiert hast, okay, das ist noch kein fertiges Release, keine fertige Version. Mhm. Ähm, andererseits hat er auch den Nachteil, dass du ständig Versionen baust mit Bindestrich Snapshot, sozusagen, die sie eigentlich nicht unterscheiden. Also wenn du da mehrere Testversionen baust, weißt du halt mehreren Testen eigentlich oft nicht, was ist das jetzt für eine. Mhm, genau. Ja? Jetzt könntest du halt hergehen und machst halt 1.0.1 oder 1.0.2 mhm. und so ist da, die immer auf, dass du jetzt so Bildversionen hast noch. Ähm, ja, und jetzt bei anderen Projekten, wie wir zum Beispiel jetzt im iOS-Umfeld sind, mhm. da gibt es dann auch so, da gibt es immer ähm, so eine String-Versionsnummer zum Beispiel, die halt auch irgendwie als Text ausschrieben werden kann, die heißt halt auch 1.0, mhm. und dann gibt es noch so eine eigene Nummer, so eine Short, so eine Integer-Nummer, die zunächst eigentlich nur hoch, Aha. extra, in so einer Klammer steht die dabei. Aha. Und jetzt sind, stellt sich bei uns immer die Frage, wenn wir so Projekte haben, wenn wir das testen, wir schicken halt mehrere Tests aus, bis wir bei dem Release sozusagen sind, zählst mhm. du halt quasi da irgendwas ständig hoch, oder zählst du sozusagen die Nummer dann immer schon hoch, wenn du auf die HIN arbeitest, auf, also wenn du auf 1.0 arbeitest, schreibst du es dann gleich mal als 1.0 ein oder schreibst du es erst auf 1.0, wenn es das mhm. okay. Ja, Also, weiß ich nicht, mir wie, wie, wie geht das ein bisschen durch den Kopf gerade, diese, dieses System, was man, wie man das machen soll am besten. Wie, wie hast du da die Sicht? Also? Das auf, weil im, bei, anderen
1: bei iOS hm? ist das Problem oder die Diskussion?
0: Bei iOS haben wir es eigentlich hauptsächlich, bei, ah. bei den Malen, sage ich, mit java läuft eh Snapshot-Version und halt, wenn die released wird, geht die Snapshot halt weg und dann wird die automatisch halt die hinterste Zahl halt um eins erhöht. Mhm. Äh, ja. Da stellt sich oft halt nur die Frage, mache ich halt so quasi ein Release, damit ich halt in die Staging-Area ins Test geben kann, mhm. ja, oder mache ich wirklich erst das Release dann, äh, wenn ich das Release fertig habe, da machen wir halt dann, keine Ahnung, zwischendurch 10, 15 Testversionen gewesen. Ja. Ja, reden wir nur über das Thema. Wie, wie, wie sagst du das? Was? Über das die, nur, so. über die, nur über die Java-Thematik jetzt in Maven. Ist der, Machst du dann sozusagen. Ich meine grundsätzlich ist es ja wichtig, dass ich auf einen Testserver wissen kann, genau, was ist das für eine Version. Ja. ja. Und wenn ich da immer jetzt mal nur die blaue Version 1.0 Snapshot und das 10 Mal am Tag, ja? dann mhm. weiß ich eigentlich nie, wo stehe ich gerade. Ja. Ja? Also brauche ich irgendwie noch ein, ein, ein Differenzierungskriterium. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ich habe nicht wirklich die. die meine, bei der Grace Practice, du Thematik. bist jetzt eher im Grace Environment genau. unterwegs, ja. Du hast ja auch in dem Application Properties die Version wir drin stehen. Stimmt, ja. Ja? Und wann veränderst du die? Okay, da ist bei uns so, also,
1: wir haben. Im Endeffekt arbeiten wir heute halt jetzt derzeit auf die Minor, also auf die letzte Version hier. Also, wenn es jetzt dreistellig ist, was Major, 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 minor. Major Minor und dann Bildversion. Bild, ja, okay, dann machen wir quasi Bild, auf die Bildversion arbeiten wir da hier, dahin, was eigentlich jetzt wahrscheinlich fachlich falsch ist. <lacht> Aber wir arbeiten aktuell zum Beispiel an 2617, ja. ja. Das wird unser nächster Production-Bild halt werden, den wir
0: auszuspielen. Ja. Steht jetzt 2617 derzeit schon in dem Application Properties drin? Oder ähm, ja, steht da noch 2616?
1: Im Master wird es wahrscheinlich nur 2616 stehen, weil es ist dann so, wenn wir sagen, okay, 2617 ist für erstes Test-Deployment bereit, mhm. dann gehen wir her und setzen sozusagen unsere Bildnummer. Uh, und das machen wir, indem wir hinten an der Versionsnummer eine uh, Pre 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 drauf hängen. Also es
0: hängt du dann noch was dran an die Bildnahme hinten? Genau, und also das, eigentlich das, wir das missbrauchen,
1: wir nehmen jetzt nicht richtig das Bildkonzept ja, her, sondern ja. hängen unsere eigene Bildnummer auf dem ja. drauf drauf. Ja. Das heißt, beim ersten Test-Deployment von 2016 wird es dann sein 2016 pre 1 so. mhm. Und dann werden wahrscheinlich Parks auftauchen. Oder irgendwas mhm. kommt noch dazu und dann inkrementiert sich da hinten die Bildnummer immer hecher. Und irgendwann sagt man mal, okay, passt jetzt die 2017 Pre4. Ja. Ballern wir jetzt auf, auf Produktion. Okay. Ja.
0: Mhm. Weil Ähnliches sieht man jetzt auch zum Beispiel beim Spring Framework oft, die haben wir alles so irgendwie geändert Die machen jetzt immer, äh, keine Ahnung, 420 Bindestrich, RC1 mhm. zum Beispiel. Mhm. Genau, RZ2 sowas. Oder, kommt, genau, oder M1, und genau. Und dann am Ende, wenn sie fertig sind, machen sie überhaupt, das sind das Ärgste, 4.2.0-Release. Release.
1: Oder Punkt, Punkt, oder Punkt Release, genau.
0: Ja. Genau, ja? ja. Also genau, oder Punkt Release, ja. ja. Also ich schreibe richtig nur Release da dazu.
1: Ja, das machen wir im Endeffekt nicht, aber ja genau. Mhm. Stimmt.
0: Ja. Ja, stimmt mit dem Krass ich eigentlich. eigentlich. Also ich, ich weiß nicht, ich muss da. Ist jetzt, ich rege das jetzt einmal so an, als nachdenken, ich würde es jetzt eh nicht, wir werden es nicht so ausdiskutieren können, Nein, aber ja, es ist es, was, es ist wo man gerade ein bisschen also, Gedanken macht drüber. Ja.
1: quasi bei diesem 2017 er beispiel bleibt, ja. Es ja. ist dann bei uns ja das so, aber ich, und Gleichzeitig,
0: wir, Moment einmal, ich muss nochmal sprechen, gleichzeitig ja. fordere ich auch unsere Hörer dazu auf, uns dazu Kommentare zu hinterlassen, weil ich möchte das, vielleicht fassen wir das dann einmal irgendwann in einer späteren Sendung zusammen, genau, ja. auf was wir dann kämpfen als genau. beste Lösung, als best
1: practice. Ja. mal einen Blogpost dann. Genau, ja na ja. aber genau, und bei uns ist es ja dann auch noch so, quasi vom Git-Handling her, dass quasi mit dieser, wie soll man sagen, mit der ersten Deployment-Version ist es meistens so, dass wir dann auch den, den Branch erstellen, den Maintenance-Branch, ja. Mhm. Und diese ganzen Pre-Versionen, die dann nur daherkommen, werden quasi die alle auf dem auf Maintenance-Branch mehr oder weniger schon gemacht. Ja. Meistens dann halt eigentlich parallel zum Master, weil, äh, genau, ja. Aber genau, das spielt dann halt da auch noch mit rein. Ja.
0: Bei uns, ja, genau. Wir haben jetzt da angefangen, dass wir in dem im Timer-Projekt zum Beispiel eben dem richtig diesem Git-Flow-Konzept daran erfolgen. Mhm. Das ist ja, man, es man, gibt ja so Konzepte ja. und da gibt's ja halt eben Release-Branches und Hotfix-Branches und Development-Branch und und, Development und, mhm. und Feature-Branches und dann wenn man halt quasi startet mit dem, dass man halt sozusagen zum release Kim macht man so einen Release-Branch mit der Versionsnummer drin mhm. und da kämen halt dann die letzten kleinen Fixes ein, damit man zu dem Release fertig wird und dann wird's irgendwann halt von dort wirklich halt das Release baut und dann die, der Release Branch wieder in den Development Branch und in den Master Branch halt mhm. ja ähm, das ist ja dann ähnlich bei hast du halt Maintenance das ist halt ja
1: er hast ja genau er hat einfach dann die, die Nummer quasi die, drinnen steht schon die Version schon ich, ja, 2017 jetzt zum Beispiel und da ja. arbeiten wir dann halt drauf hin, dass wir den irgendwann einmal auf Brot
0: quasi bringen genau ja, ja das macht man da eher so ja also
1: aber es, es stimmt schon, teilweise ist es dann auch verwirrend für die Leute sozusagen, <lacht> dass sie überhaupt wissen, an welcher Version das jetzt arbeiten. Mhm. Weil, teilweise wird dann wieder vergessen, was, dass in irgendwo in die Application Properties die Nummer erhöht wird oder einer deploys und erhöht es dann gleich am Master ja. und bla bla bla. Ja. Ja.
0: Aber oder er macht jetzt nur schnell irgendwie den, den Fix, was wir gerade noch für das Release brauchen und er wird dann doch auf den falschen Branch und nicht auf diesen Release, Release Branch, dann muss man erst wieder da umholen. Ohne genau. die ganzen anderen Sachen mitzunehmen und so. Ich glaube, ja. das ist ja
1: der Grund, wieso das mir relativ einfach halten. Also, wir haben wirklich, ja. bei uns ist der Master Branch der Development Branch und es gibt es ja. eh schon x, äh, wie soll man sagen, Build Branches oder Maintenance Branches. Mhm. Und ja, da musst du aber eigentlich nur mal zwischen die zwei aktuellen heute halt unterscheiden können und das kriegt ja. man noch hin. Ja.
0: ja. Okay, also da müssen wir nochmal, ich, ich habe jetzt nur heute irgendwie wieder über das Thema ein bisschen diskutiert und Greta äh, nachgedacht und ich muss mir mal ich, ich, ich rege das einmal an, die Diskussion, weil irgendwie mhm. gerade, wenn man dann auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, äh, eben jetzt im Java-Entwicklung, iOS-Entwicklung und jeder hat da auch so seine Stile und 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 Rules, mhm. ich möchte da irgendwie gerne mal ein bisschen äh, gemeinsame äh, Richtlinie finden, ja, wie ich das bei uns auch intern macht in Zukunft. Ja. Mhm. Okay, ja. Passt, dann tue ich, das, mal, ich tue das dabei mal auf dann angeregt und werden wir sicherlich nochmal zurückkommen. Mhm.
1: Aber ja, zum Beispiel bei, bei G-Contracts oder so, da habe ich es halt auch so gemacht, also mit den Snapshot-Versionen zum Beispiel, aber da war es illegal halt egal, und da war ich alleine.
0: Ja, du ja, hast das, auch so, hast das auch. selber ausgemacht.
1: Genau, da war halt die Snapshot-Version der Grund, dass halt die nicht gecached wird. Mhm. Von Maven und von den ganzen Kollegen und ja. Genau, Aber ich ja, habe ja. da ja, hat man da jetzt nicht mehr. Wir das ja, mal, gut,
0: das mal kommen wir nur dazu, dass Maven diese Snapshot-Versionen speziell behandelt. dann waren wir schon mal? Also, dass er, genau, genau. dann waren wir da jetzt schon regelmäßig mal Regelmäßig nachschaut, ob es eine neue gibt und die also irgendwie einmal am Tag gecheckt hat und die dann overladen. Genau. Ja. Wo dann wieder Grays immer Probleme gehabt hat, weil er das mit dem Ivy nicht gecheckt hat und so und ja.
1: ja. Genau, aber ich meine, wenn man okay. schon mal auf der Ebene diskutiert, ist man ja eh schon
0: mal relativ, relativ weit, sage ich <Sorry. lacht> hat man sich schon einige Gedanken gemacht, das ist schon mal wichtig, dass man sich grundsätzlich mal über das Gedanken macht. Genau, ne?
1: genau. Ja. Jo, gut, jetzt muss ich das Trello aufreißen da. da so.
0: Ja, jetzt kannst du ja immer mit dem Spaß anfangen. Oder?
1: Ja, ist ja, ja, ja Spaß. Uh, so, hast du schon mal mit Webflows gearbeitet?
0: Ja, ja habe ich schon mal, ja. Mm. <lacht> Aber minimal sage so. Ich meine, es ist, ist, ähm, ist ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, zum einen Denken mm. der schräge, schräge Syntax irgendwie im Grace so mit diesem... Hast du den Zusammenhang
1: mit Hypernet gearbeitet,
0: mit dem Webflow? Uh, wenig. Also bei mir waren die Webflows eher so, dass ich mir quasi nur zwischendurch irgendwie in dem Flowscope halt irgendwelche Listen von Objekten gemerkt habe, die ich dann am Ende vor dem Flowscope irgendwann dann halt so persistiert habe. Halt so. Nein, das war. Nicht? Okay. Mh, warte mal. Nein, nein nicht also dann sind es halt am Ende, nur im letzten Step sozusagen, sind es halt dann in hybrid objekte gespeichert okay. worden. Ja.
1: Ja. ja, weil ich habe es jetzt so gemacht, ich habe es ausgerissen, ja, das Webflow <lacht> bei <uns. lacht> weil es einfach, ich glaube, es gibt da schon, es also hat da schon seit Jahren, ja, ist regelmäßig, sind, weiß ich nicht, zwei wöchentlich Bugs reingekommen, äh, mit irgendwelchen, was weiß ich, diese Elite-Exceptions und so weiter, ja, weil dieses webflow konzept kannst du eigentlich in Wirklichkeit nicht aus einer Grails-Anwendung ähm, verwenden, wenn du es nicht quasi komplett separat sozusagen von der Fuse und so weiter trennst. Ja. Und bei uns ist eigentlich damals schon der Fehler gemacht worden, dass man, man wollte natürlich ein konsistentes Layout haben in dem Portal und so weiter ja. und man sich dann denkt, ja passt, dann verwende ich halt einfach auch in in die ganzen Webflow-Seiten, zum Beispiel irgendwelche Sub-Templates, ja, wo jetzt der Footer gerendert wird und der Header von der Seite und so. Mhm. Was du aber dann das Problem hast, durch dieses, ähm, äh, wie heißt es, Open Session per... View? Ähm, nein, nein, nein. Oder per Request? Ähm, weißt, auf jeden Fall dieses äh, <lacht> Pattern, wo du die, die Session dann quasi über die gesamte Laufzeit des Business Cases halt offen hast. Aha wie es ja bei Webflow eben ist. Ne?
0: Ja, da ja. wird ja quasi
1: mhm. die Session halt immer wieder persistieren und dann sozusagen wieder zurückhaltend.
0: Ja? ja. Ja, hast du halt einfach auch das... Sodass also, du quasi ja. am Ende den Webflow canceln kannst und alles rückgängig machst, was innerhalb von dem Webflow passiert ist. Genau, genau. Ja. Wenn es jetzt aber mischt sozusagen, zum Beispiel
1: halt eben mit irgendwelchen Views, die du halt programmierst, indem mit dem Hintergedanken, dass du eben das Open Session in View Pattern hast, ja? Ja. dann duscht dann tust oder tust du es aber nicht, aber ja mitten
0: sozusagen so irgendwas haben, wo was, auch was persistiert wird oder verändert wird, oder? oder mhm. Weil in so Futter und Heller wird ja normalerweise nur irgendwie vielleicht was gelohnt, oder?
1: ja nein, aber du hast ja zum Beispiel in der, bei dem, bei dem Webflow-Pattern hast du eben nur in dem, in dem Webflow-Code die, die hybrid Session, ne? da hast du halt beim View, bei der View hast du die Session gar nicht mehr. Die ist Ach gar nicht mehr so. offen. Ja, und das hat bei uns, glaube ich, also erstens einmal ist für Leute, die nicht zum Projekt dazu kommen relativ schwer verständlich, wieso, dass diese Exceptions überhaupt einmal kommen. Ja. Mhm. <lacht> und wenn mhm. du es einmal verstehst, wieso das im Normalfall in Hibernate kommen, dann verstehst du es sicher nicht mehr dann, äh, wenn es quasi in diesem Webflow-Szenario kommen. das können
0: wir da die typischen Lazy-Load-Exceptions? Genau, selber? ja zum Beispiel. Ja. Ja. Oder Duplicate
1: oder Unique-Key oder Duplicate-Object-Exception und sowas, wenn es quasi Aha. dann auf einmal hast in dem Flow-Objekt eigentlich nur ein Hibernate-Session-Objekt drinnen, das dann wieder aktiviert wird. Mhm. Und gleichzeitig hast du aber schon... Ja, das, mhm. ist, oh, das ist... Und das hat, glaube ich, bei uns echt... irgendwie nicht alle zwei Wochen, oder es sind irgendwelche Bugs dahergekommen.
0: Mhm. Ja. Und wie viele Flows waren das? Zwei. Oder zwei. <lacht> aber zwei relativ wichtige
1: im System. Ja, 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 okay, da ist haben eine Bestellung und quasi und die Produktregistrierung. Halt, ja. Mhm. Und die sind auch relativ zentral, sage ich jetzt einmal, im, im Frontend.
0: Ja. Ja, da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, gell, weil äh, einen sehr prominenten Webflow, den erkennt man ja in der Uhr. also einen, einen Webflow erkennt man grundsätzlich in der Urluft. Genau, ja. Da steht dann immer dieses, äh, wie heißt, was steht da drinnen? Da das gar mehr. Diese
1: execution
0: Genau, oder. Execution E0 ja. und Step S1 mhm. oder was. So, gell mhm. steht immer als Parameter genau. drin. Und dann E0, S2 und so. Mhm. Und wo sieht man den immer? Kennst du das prominente Beispiel? Aha, sag. Bei der Reifeisen, beim Elba Online. Achso, ah, die Schweine. Dass die du da einloggst. Ja? Du musst nur mal die Reifeisen-Login-Seiten von dem Elba aufrufen, da steht oben schon: Execution ist gleich E1S1. Okay. Ah, ja, da. ja? ja Jetzt, schön. wenn ich das aufrufe, muss ich schmunzeln, weil ich mir denke: Ah, Webflow. <lacht> <lacht> Nein, es passt,
1: also dieses Konzept an sich ist ja vielleicht eh ganz cool eben für so, für so, äh, wie soll sagen, für so komplexere Work Workflows, eben, ja, die du durchläufst. Aber es ist halt im Zusammenspiel mit dem Rest von der Anwendung, zumindest den Grails, heute halt katastrophen, kannst du sagen.
0: What the fuck, jetzt haben sie auf einmal die elbe gehen, nicht während ich das auf dem Ja, das haben sie aber schon ein paar Mal geschrieben jetzt. Hier ja, oben steht immer diese Login-Center, Achtung, wichtige Informationen, aber... Genau. Okay, jetzt hast du so aus, also ein Dropdown für das Bundesland. Und die verfügung mhm. muss musst nicht mehr geben. Und den PIN dann, ah, genau. Aha. Weil vorher wird das so depper gefunden, immer wenn du ja, die Bankleitzu eingegeben hast, hat es sich neu gelohnt. Schlechtestens. Und jetzt brauchst du die Bankleitzu ja gar nicht mehr, oder was?
1: Nö, brauchst du nicht mehr. Cool.
0: Ach ja, und weißt, was das Ärgste ist, muss ich immer, ich, mein, ich habe ja glaube ich schon dreimal Mal im Twitter gerantet, aber das ist ja eine die ist für mich in den 90 Jahren hängen geblieben, weil ja? dieses die pop up das geht mir so am Senkel, mhm. ja? ich mein, wer braucht, und dann ist nur dazu, geht es als Fullscreen-Pop-Up auf meinen Bildschirm auf, und dann braucht aber die Seiten selber nur Drittel.
1: Mhm.
0: Wie dumm ist das? Ja. Hä? Ja. Zumindest, jetzt habe ich es ja nichts zu dass ich es über einen Chrome-Pop-Up-Blocker blockiere, Ja. <lacht> ja. Und dann kommt diese Seiten mit, das pop konnte nicht geöffnet werden, und, dann und du kannst Link dann da, auf den ja? Link klicken ja, und dann geht es in den Tab immer. auf. Ja. <lacht> ja. ja, habe ich auch mal müssen, on air. Ja, passt, hm. geht mir wieder besser. So, wo waren wir webflos, ja? Also, ja, du hast mein, alle außer Kristallgrößen. Ja, <lacht> ja äh, und nachimplementiert irgendwie? Außer Außer Nein,
1: ich, ich habe dann, man kann es eigentlich sogar relativ schön mehr oder weniger noch, was heißt relativ schön? Nein, es war schon zart. <lacht> Man hat ja, ja relativ gut um Bankina, ich glaube, ich habe nicht ein paar Objekte dann wirklich tatsächlich in der Session braucht. Ja, aber mhm. da haben wir einfach die IDs sozusagen gemerkt von den von ja. Objekten, mit denen bin ich ausgekommen, glücklicherweise. Und ja, hoffentlich glaub, glaub, weniger Exceptions jetzt in Zukunft. Aber das ist echt Sache. Habt ihr aber noch nicht die Blue <lacht> äh, jetzt Nein, ich glaube, das ist jetzt in der aktuellen eben drin. Hm. Okay. Also sicher noch, ja, ja ähm, <lacht> <lacht> Aber es ist echt so, wie soll man sagen, das ist, wird dann echt so komplex, weißt du? Da? Weil dann zum Beispiel in diesen Webflows war es ja dann teilweise so, dass bestimmter Code nur zufällig eigentlich keine Exception geworfen hat. Ja? Weil zum Beispiel in dem Webflow davor halt schon irgendwer das Objekt äh, initialisiert hat, das Leseobjekt, in einem bestimmten Code-Pfad, weißt du? So. Und wenn der Codepfad jetzt blöderweise ja, ja. Jetzt nicht direkt im Flow war, sondern in einer Methode irgendwo ganz tief drin, ja, dann war das eigentlich für die Leute überhaupt nicht mehr nachvollziehbar. Ja. Der hat zum Beispiel eine, für ein ganz anderes andere Issue jetzt irgendwas geändert, was gar nichts mit diesen Flows zum Tag gehabt hat. Und auf einmal mhm. hat es aber da hinten beim, <lacht> bei, der, bei der Registrierung jetzt Hausnummer duscht. Weil der auf dem aufgebaut hat. Weil der auf dem aufgebaut hat. Und auf einmal war irgendein Objekt mhm. halt nicht initialisiert oder so. Ja. Boah! <lacht> Also ich würde an jedem empfehlen, wenn er das machen mag, dann musst du echt schauen, dass man die ganzen Views und so weiter auch extra für das anpasst. Ja? Oder dass man sich okay. zumindest sehr, sehr bewusst über das Thema heute halt ist. Pro Tipp. Kostenlos. Ja. Ja, Webflow. Und nur einen Spaß habe ich gehabt. Und zwar, es gibt ja diese Great Services. Ja, Great Service ja to Service, 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 Service Klasse. Klasse. Ja. genau Und Designer sind auf ein Haus aus Transactional. Ja. Ja. Ist ja cool, ne? Transactional mhm. also, nicht, Bei uns hat das halt dazu geführt, dass sie eigentlich nie einer Gedanken gemacht hat, wieso dass das, also in einem alten Teil von der Anwendung, sage ich jetzt mal, wieso dass das Transactional ist und man hat sich gedacht, ja, Trans Transaktion ist ja nicht so schlecht, ne? Ist ja sicher und so passt. <lacht> Was dazu geführt hat, dass sie dann vor ein paar Wochen aber quasi ein bisschen eine depackt habe und bin halt draufgekommen, da ist halt, keine Ahnung, bei einem Request x-mal eine Transaktion aufgemacht worden und wieder zugemacht worden. Ja? Was halt da wirklich auf die Datenbank quasi dann geht. Mhm. ja Und man, man mag gar nicht glauben, wie viel Overhead, das man da zusammenbringt, wenn man quasi so Serviceklassen Service geflecht hat, wie so immer, ist ja auch schlecht, ist eigentlich auch ein eigenes Thema, die da immer wieder Transaktionen aufmachen. Also bei uns war das so, was weiß ich, 10-15 Millisekunden alleine Overhead weil da die Transaktion dabei war bei einem Methodenaufruf. ja? habe ja Und da ist man nämlich auch nicht ganz im Glauben, wieso das, das in Grades eigentlich die Standardeinstellung ist. Ja? Also es kann eigentlich nur so eine, wie soll man sagen, eine Entscheidung gewesen sein, okay, dass sich nicht zu so viele Leute melden auf der Mailinglist, wie man jetzt das Transaction dann macht. Ja,
0: um. Bei dem Ding ist ja das, du hast, hast dir auf einen gewissen Breakpoint dann eingehängt, dass du gesehen hast, sozusagen, wo die Transaktionen da auf und zu gemacht werden. Ich kann das auswendig gell? suchen. Kannst du so, auswendig also, sagen. Es gibt eine Klasse, die heißt uh,
1: JDBC Transaction. Die liegt irgendwo in einem Hibernate Package. Also in Hibernate Klasse. Der, ja. Im IntelliJ. Und da gibt es einen Punkt, wo er sozusagen im Debug Log ausschreibt, commit. Mhm. Klar geschrieben. Ja. Und okay. genau auf den Punkt habe ich mich immer hingehängt, da absichtlich mit einem Breakpoint, weil ich wollte halt einfach immer stehen bleiben, wann ja. ein Commit gemacht worden ist. Ja. Mhm. Und so habe ich sozusagen dann Schritt für Schritt die wichtigsten Stellen einfach gefunden, wo eigentlich nur lesend auf irgendwas zugegriffen worden ist. Das ja. habe ich dann alles ja. ja. Und das ist echt Wahnsinn in einer größeren Applikation, was das bringt an Performance. Mhm. Also das darf man echt nicht unterschätzen.
0: Ja. Also wenn man sozusagen wirklich nur noch dann wirklich bedacht, also mit Hirn eine Transaktion macht, wo man es halt auch genau. haben will, ja. Genau. Und nicht 25 quasi ineinander schachtelt, weil es halt ja, oder oder nicht einfach jedes Service, was ja, ich macht halt.
1: Wenn du jetzt in einer Serviceklasse das machst, dass nur bestimmte Methoden transaktional sind dann musst du quasi in Grails hergehen und dieses Add Transactional verwenden. Ja, ja. das
0: jetzt oben sozusagen die, die Static Transactional oder False und dann definitiv. Nein, F das musst nicht. Also muss sobald nicht. du
1: quasi Add Transactional auf irgendeine Methode gesetzt hast, sind die anderen, wo es nicht gesetzt ist, automatisch
0: nicht ah, transaktional. Ah, ich nicht gewusst. Okay. Ja. Immer noch, du musst jetzt Transactional nein, das oben False setzen? Nein, nein. Aha. Das musst nicht. Okay, also, weil du irgendwo diese Annotation drauf hast, sind die anderen nicht schon Genau. Gut zu wissen auch. Ja. Also, genau. ich habe jetzt einen ähnlichen Fall jetzt gehabt. Ich habe gerade so einen, eher einen größeren, so einen Batch-Vorgang oder so einen Synchronisationsvorgang zwischen zwei Datenbanktabellen halt uh, in einem Grace-Service Grace geschrieben. Mhm. Und da ist zum Beispiel auch, da wollte ich eben explizit so einen, einen blockmäßigen, Transaktionsbereich was halt machen, wo ich sozusagen alle tausend Elemente oder was halt, oder alle 100 commit, ja, mhm. und das war ganz interessant, aber zu sehen, wo du dann, wenn du den Code schreibst, oft auch übersiegst, dass das eigentlich dann frühzeitig zum commit führt, oder was, was ich meine. weil, zum Beispiel, ja. habe ich dann irgendwo ein Stück gehabt, wo ich einfach mal geschrieben habe, find, bei sowieso, ja? was natürlich eine Query absetzt, ja? Genau. Und bei der Query muss committed werden, damit, weil du ja eingestellt hast, quasi, wie heißt ja dann, die D Default Isolation halt, ähm, read committed sozusagen. Ja? Mhm. Also muss er sozusagen zu dem Zeitpunkt mal committen und dann kann er erst die Query absetzen. Mhm. Also bringt dir die hunderter block transaktionsklammer gar nichts, weil du eh jedes Element einzeln committest. Okay. Ja. Ja? Äh, und so, also wenn du da ein bisschen reinschaust, da kannst du gewaltige Optimierungen machen, wenn du dir, diese Sachen alle berücksichtigst, eigentlich.
1: Mhm. Ja? Genau, ja. Da lohnt es sich echt, dass man sich echt einmal die stöhnsucht sozusagen. Aber uns vielleicht ein bisschen mühsam ist. Ja, wo ja, ist ja die halt Möglichkeit, dann die Transaktion
0: fort? Ja, also, anfangen einmal eben diesen, also entsprechende so Basis-Log-Statements. Man haben wir ja immer nur das Thema, wir haben heute auch nicht schaffen, werden wir am nächsten Mal machen: Logging. Äh, mhm. Log-Statements halt einbauen äh, und, und aber dann. Äh, schauen wir mal okay, was wir in deine SQL-Statements ausgeschrieben, ja, und dann eben, wenn es wirklich so weit ist, dass du dann bei den Transaktionsthemen halt auch nicht irgendwie hängst. Und dann damit Step-by-Step Step durchschauen, was passiert eigentlich da alles bei unserem Durchlauf, ja, wie viele ja. Statements setzt der ab, wie viele sinnlose dreifache Selects sind da dabei, was eigentlich nicht sein müssen. Das war auch noch interessant. Mhm. Ich habe auf dem zu erzeugenden Element habe definiert gehabt, dass eine gewisse Property unique ist, mhm. ja, und dann und, aber sozusagen im Grace Domain-Model, einfach mit im Constraints, ja. habe ich geschrieben, unique. Mhm. Das macht dann einerseits natürlich den Unique Constraint auf der Table. Mhm. Aber andererseits muss er auch jedes Mal, wenn du das sozusagen setzt, die Property und speicherst, muss er schauen, eine Query was, absetzen, ja. ob es schon was gibt mit der. Ja? Also mhm. das führt natürlich dann auch dazu, dass er committed und ein Select. Also, ja, und das aber sozusagen, wenn du das mehrmals setzt in den Durchlauf, halt dann gleich drei, drei, vier, fünf Selects absetzt noch extra. Ob es okay. schon Element mit, der, mit dem Wert in dem Feld gibt. Mhm. ja Also es sind so Sachen, wenn, wenn du da nie den SQL-Log anschaust, ja, ja. siehst du gar nicht, dass da bei einem Durchlauf, wo du das eine Element erzeugst, äh, 15 Statements abgesetzt werden.
1: Mhm.
0: Ja. Wo mhm. du aber gerade 17.000 Elemente synchronisieren willst. Ja. Das ist schon krass. Hm. Hm. Und das ist ja. auch so, das habe ich halt overprogrammiert, weißt du, in voll schön, echt ich stolz gewesen auf mich, mit voll die sauberen Spock-Tests, weißt du, die ganze Synchronisierung halt voll gut durchtestet und so voll cool, ja. Ja. und im Testbereich halt alles voll geil und so pfeift, ja, aber dann im Echtsystem mit der echten Datenbank dahinter und dann einmal bei 17.000 Elementen das ausführen, hat gleich ganz anders ausgeschaut. Mhm. Ja. Okay, äh, in Memory Datenbank führt sie doch ein bisschen anders da. <lacht>
1: äh, das mit dieser Transaktion Committen ist das schon so? Ob bei Wenn du jetzt quasi einen, einen Feind oder irgendwas aufrufst, die man einen Flaschen tut das ja dann die Session, weil die muss er ja Flaschen. Weil sonst kann er nicht die richtigen Ergebnisse zurückliefern, oder? Also, Committen bin ich jetzt, nein, Committen nicht, aber Flaschen, zumindest das Insert flaschen muss er das halt kann. einmal ausführen. Ja. Ja. genau, ist klar, ja. ja. Das ist ja, da kann man in ganz böse Sachen reinlaufen. Ja, aber zum Beispiel meine, in unserer code Codebasis haben wir denkt, jetzt optimieren wir die Zugriffe auf irgendwelche komischen Getter oder so, die über die, über irgendeine Objekt im Code drüber gängen, drüber navigieren. Aber man denkt, hä, nix, da mache ich jetzt einfach eine Criteria Query ein. Ja. Ja, ja. Und die liefert man dann genau das andere Objekt, wo der jetzt eigentlich über was sich vier Ebenen drüber gegangen ist. Ja, navigiert ja. ist. Mhm. Da kommst du dann auch genau in so Fälle rein, mhm. wo dann einfach dann Code drinnen ist, der einfach nicht mit dem umgekaut, dass genau dann an dieser Stelle, die man da umbaut hat, das Flasch gemacht wird. Ja, ja, ja.
0: Das ist was ja. du dann denkst, was? was ist jetzt los? Aber, ja. Ja, also du hast oft halt so einen Code drinnen, der was auf irgendwie so programmiert ist, dass er nicht auf das, äh, mit dem rechnet, dass da eben, wenn du vier so Änderungen machst, quasi auf einmal zwischendurch das andere geflasht äh, wird ja? mhm. und dann kriegst du in so dumme Fälle mit diesen typischen äh, Hibernate Exceptions, ja, äh, Duplicate oder ähm, ja, Will be resaved, bei, was du mit dem Statement ja, ja. machst und so. Ja?
1: Genau,
0: ja. Deppert, ja. Das ist echt zach ja. Zack. Ja. Zart. Da
1: Na, schau, was der ich, ich meine, wenn es da ist, wenn man da mir ist immer noch umeinander da ein <lacht> ja noch, <was> ich nicht, <lacht> keine Ahnung, 14 Jahre oder was. Ja, ich meine, es ist schau, ja.
0: ja, nein, mittlerweile, ich hab's, extrem denn, du stoßt du da immer wieder auf so Fälle eben da, aber dann war es halt, okay, ah shit, da habe ich jetzt das Objekt deleted, aber ich habe es halt sozusagen aus der Listen vorher nicht ausgegeben, wo die Referenz drauf ist, aus der Relation halt, ja. ja. Ich weiß halt dann sofort die Lösung dafür, wenn ich in den Fehler reinläufe, aber ich weiß noch gut, wie das vor ein paar Jahren war, wie, wie, wie du da daneben gestanden bist ja, im Hibernate. Ja, ja voll. Ähm, ich habe ja kann der frisch mit dem anfangen. Gell? Nein, überhaupt nicht.
1: Oder auch, wollen <lacht> wir schon dabei sein. was ja ein, geiles, ein geiler Pitfall ist in Hibernate, ist, also erstens mal, wenn du Klassenhierarchien hast, du es nicht in Hibernate, ja. Scheiß auf Klassenhierarchie. Muss nicht. <lacht> Echt, Grotipp. Oh Grotipp, keine Klassenhierarchie. <lacht> denn das Problem, was du Klassenhierarchie hast, ist, dann kriegst du halt damit diese ganzen Scheiß-Proxis. Ja? Mhm. Ja? Was ist zum Beispiel Klasse, was weiß ich, was ist denn eigentlich? Ja, nicht schöne, nur,
0: sondern kannst du kannst in andere Fälle Proxis kriegen, aber ja. Ha? Bei Heimene. Ja, ja, nein, ja. aber
1: mit, die, mit einer, mit einer Ableitungshierarchie klaust du halt vorhin die Probleme einfach ein. Ja? Mhm. Weil zum Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, eine Queerie machst, auf die Basisklasse, sage ich jetzt. Was haben wir denn für Basisklasse? Beispiel, was ist ich Podcaster. Ja, ist die Basisklasse und abgeleitet davon ist keine Ahnung, die dfm podcaster <lacht> <Irgend> <lacht> Nein,
0: wir haben das alles Beispiel. So Bei unserer Zeiterfassung, ja. da haben wir eine auf Zeitaufzeichnung und mhm. abgeleitet davon eine Arbeitszeit und eine Projektzeit. Das sind zwei verschiedene Zeiterfassungen. Okay, ja. ja? na Passt. Dann machst du eine Query
1: auf die Zeiterfassung ja. und die liefert dir dann Proxy-Zug in bestimmten Fällen. Genau.
0: Ja. Weil er liefert dem sowohl Arbeitszeiterfassungen als auch Projektzeiterfassungen.
1: Genau. Ja. Und da ist halt dann auch immer wieder der, der Ding, wo man halt, der, der Fehler, wo man halt reinlaufen kann, durch das, dass das halt ein Proxy ist auf die Zeiterfassung, kannst du halt dann natürlich nicht Instance-Off oder irgendwas abfangen auf dem, ja, weil der Nein. ist halt nur von Zeiterfassung jetzt abgeleitet und nicht jetzt irgendwie von Projekt- oder Arbeitszeiterfassung oder irgendwie sowas. Ja. Mm
0: -hmm. Du kannst aber mit Hibernate.getClass ja. sozusagen die tatsächliche Klasse auszukriegen, ja?
1: Genau, der Punkt instance oder irgendwie sowas jetzt in Grades ja. ist dann immer.
0: Ja. Genau. Das ist aber ein typischer Fehlerdinger so zum der trifft dich beim Hibernate oft, wenn äh. du Equals-Methode baust oder so, da werde ich auch immer die Klasse normal verglichen, mm -hmm. ja? dass bei einer Equals-Methode wirklich auch sich um dieselbe Klasse handelt, nur dann ist Equal. Und da musst du im eigentlich in das Equal auch immer dieses Hibernate-Get-Class äh, reinhauen. Mhm. Ja, damit du halt wirklich auch auf die Hibernate, wenn du, du kriegst halt einfach ab und zu dann Proxy rein, ja? ja, Und, ja.
1: Ja, aber nur, ich meine, was dann für viele Leute halt nicht irgendwie ersichtlich ist, ist halt, dass auch dieser, dieses Proxy-Objekt sozusagen halt dann auch in der Session hängt, ja. Und das dass dann gut sein kann, dass an irgendeiner anderen Stelle du halt wieder dieses Proxy-Objekt zurückkriegst. Ja. Mhm. Nur weißt es was halt quasi schon in der Session halt gibt. Ja. Ja. Mhm. ja du hast es bei uns, kriegst du es nicht mehr genau zusammen, welche Felder das waren, aber. <lacht>
0: ja. Ja, das, das ist. Ja. schon. Ja, es, ja. das ja, ist wieder ein größeres Thema. Da ja. gibt es viel Spaß, ja. Gibt es ja auch viele Varianten, wie es das mappen kannst, ja. Eben mhm. in einer Table oder eben in einzelnen Tables oder. Mhm.
1: Ach, ja. Ich ja. weiß nicht, was hat sich da eigentlich in Hypernet 4 dann da? Jetzt, das habe ich nicht so richtig verfolgt. Ich weiß nicht, es gibt irgendwas für Polymorphe-Abfragen, glaube ich. Irgendein ja, irgendein habe ich auch ehrlich gesagt nur wenig,
0: gar... wenig eingeschaut. Ich bin eh, ja. also sehr witzig, wenn man mit Leuten redet, teilweise sagen die Leute, hey, wie kannst du mit Hypernet 3 noch arbeiten? Das geht überhaupt nicht. Das ist also so arg, buggy und so. Und ich mhm. habe eigentlich kein einziges Projekt noch, wo ich irgendwie mit Hypernet 4 unterwegs bin. Mhm. Ja, also wir sind alle noch Uh, Heimannet 3 und ich habe jetzt auch keine gröberen Issues damit. Also, ich meine. Zumindest wissen wir es nicht. Zumindest <lacht> wissen wir es nicht. Uh, oder, oder ich kann damit halt schon so umgehen, sozusagen mit der Version, dass ich halt die known issues halt weiß und die halt umschiff, mhm. was ich meine, oder so. Keine ja. ah. Ahnung. Ich habe jetzt noch nie, bin noch nie in dem gescheitert. Wobei es eben interessant ist, ja, beim Grails, wenn man es jetzt anschaut, 2.4 die äh, haben ja übrigens Unterstützung für Hibernate 4 und so drinnen, gell? Ja. Aber ich habe auch da noch Gibt es ein eigenes
1: Plugin sozusagen dann, gell? Ja, das genau, gibt es ein eigenes ah. Plugin,
0: ja. Ist schon so auskommentiert sozusagen in der Default, in der Config drin auch, ja, zum Switchen. Mhm. Aber habe ich auch noch nie jetzt den, den Drang oder Bedarf gehabt, dass ich das wechselt, Okay. Na, du, wir
1: sind von der, von der Grades-Vision auf 2.2, ja. Jetzt. Ja. Äh, pff.
0: In den Aber letzten das Wochen hat sich der f u f u f jetzt 2-3-10 rausgeschossen, jetzt gerade wieder 2-3-11 mhm. äh, und, jetzt, und jetzt gleichzeitig halt 2-4-1 und 2-4-2.
1: Ja, ja, ich meine, die Applikation bei uns, wir haben halt das Problem, die ist so groß, dass der, der, jetzt grad, der Sprung auf 2-3 oder 2-4 ist halt echt ist schon heftig, viel Arbeit. Ja. Ja. Und weil du hast jetzt schon, ich habe es einmal probeweise gemacht und bah, also, ich sage ja nichts, so wenn irgendwie 10 20 Testfälle duschen oder so, aber da, sagen wir hat die drei Viertel von der Tests mit jetzt mitgerissen. Ja, jetzt
0: mitgerissen. <lacht>
1: und da ja, man eh Egal, können. also ich habe mir das eh immer genauer angeschaut,
0: aber. Ja, ja. Nein, da bin ich ja froh, so nett, dass ich eben eher wenig große, also dass ich nicht ein großes grace habe, sondern eher zehn kleine und die kleinen, ja, du eigentlich leichter eher mehr. leichter mal wieder switchen, ja. das eine nach dem anderen, weißt du? Ja. Gerade wenn ich so ein neues Projekt jetzt anfange, wo ich jetzt gerade so dabei bin, dass ich äh, einen Monat, eineinhalb, drei entwickle oder so und mhm. dann jetzt dieses beim Kunden in Einsatz bringen, dann kann ich locker noch eben auf 2,4 gehen sozusagen. Naja. Ja. Äh. Ja. Na,
1: ja. aber bei uns war ja schon der Sprung von 1,3 auf damals 2,1 war mhm. ja schon damals relativ heftig. Also 1,3 mhm. ist eigentlich ziemlich stabil. Klaufen und da wollte man es natürlich nicht irgendwo jetzt <lacht> nur mit so einem blöden Upgrade da jetzt ja, reinbringen. Ja. Ja.
0: Vielleicht äh, einfach darauf warten, bis dann Grace 3 da ist und Spring Boot sozusagen alles in Ordnung. So habe ich aber hab auch schon gesagt, ja, weil wenn man
1: <lacht> eh schon viel auf und dann, ja, dann bin, wirklich damit. Dann zahlt es ja aus wahrscheinlich. Dann sagt ja. man, okay, dann nimmt man dieses mal in Kauf. Das weil da wird es einmal
0: richtig alles anders werden und da ist dann sowieso hm. nochmal so ein großartig Abänderung. Da, da, ja. da bin ich schon. Ich bin echt schon gespannt. Ja. Mhm. Da habe ich jetzt einmal den einen angeschrieben, der die Assets Pipeline geschrieben hat in Grace, Weil in 2.4 haben sie diese Assets Pipeline drin.
1: Und endlich auch was umgerissen. Ja.
0: Und es ein Resource Plugin. Ja. Und ich, ich möchte ja immer so gern für Spring-Projekte, sowas haben. Mhm. Mit dem WRO4J bin ich nicht sogar so happy. Und der hat ihm gesagt: Ja, es kann sein, dass das eigentlich ganz einfach kompatibel ist, auch mit Spring Boot jetzt dann. Okay. Ja, das ist Assets Pipeline, dass man einfach dieses eigene Projekt quasi, das eigene Library mhm. in das Spring-Projekt einfach einbinden kann. Das Doch, war extrem cool. Assets
1: Pipeline Plugin, also hast du das du jetzt schon im Einsatz Na, Nein, habe ich noch
0: nicht, nein, nein, okay. aber es verspricht ja sozusagen sowas zu sein, wie das Resource Plugin, das abzulösen zu können. Das mhm. Resource Plugin in Grace hat mir auch immer sehr gut gefallen, mhm. ähm, aber sowas hätte ich halt gerne auch für, für, für meine Spring-MVC-Anwendungen. Ja.
1: ja. Ja, da, also ganz früh hat es halt dieses UI Performance Plugin gegeben, gell? was in auch Grays, ja für Grays, genau, was auch das übernommen hat. Mhm. Da hast du auch schon, schon Bundles ah, und so definiert. Ja, können.
0: und auch mit diesem Verpacken am Ende und Optimieren und zusammen in den genau. file und so. Gell? Genau, ja.
1: Nein, das haben wir ja vor ein paar Dinge ausgegrissen, ja. Und mhm. auch mit Resources das ist es jetzt nur, a weil das Resources ist, ist seit 2.0, kannst du sagen, Standard. Ja. Und es ist zwar vier, das ist <lacht> ein komplett anderes System. Ja, ja. Geil.
0: krass, ja. <lacht> ja, da geht's.
1: Andererseits da geht's. ist es als wie wenn es irgendwie ja, in ein, ich, mit einem Framework arbeitest, wo sie überhaupt nichts tut, ja, jahrelang. Ja. Nein, also ja. ich meine, da ja. tut sich halt wenigstens viel.
0: Das also, wäre auch so, ja.
1: Ist ja nicht so schlecht.
0: habe halt gerade wieder mit Kollegen quatscht, die in so Projekte drin sind, da wo sie sich ihr eigenes äh, Persistence Framework geschrieben haben, 2001 oder so und das immer nur hernehmen und sie da war nichts mhm. ändert sozusagen. Okay. Ja. Also, ja, da bin ich schon lieber ein bisschen mit die, ein bisschen on the edge unterwegs und habe dafür das eine oder andere äh, Issue, was ich mir eintragen muss irgendwo. Ja. Nein, so
1: muss ich unterstrich sagen, also so mit Grails und so bin ich eigentlich, gerade wenn man schaust, was es sonst so gibt, eigentlich mhm. eh voll zufrieden ist also. ja, mhm. also, und man muss ja sagen, gerade vor Performance und so, ja, da liegen sehr oft halt die Probleme einmal ganz woanders, dass mhm. man an den Punkt stoßt, dass der da Standard quasi schon zu langsam wird,
0: ja. also, ja, gerade diese also klassischen Web-Anwendungen, wie wir jetzt da machen, halt, ja, das, ich meine, es gibt sicher ganz andere Anforderungen, Anwendungsfälle auch, wo jetzt sind, äh, mehr so ein ähm, event driven design so mhm. eine Node.js-Geschichte so äh, besser geeignet ja. ist, aber ja. Mhm. Nein, ich bin für mich schon immer noch sehr produktiv und in Graze jetzt. Genau, und äh, es ja, also. mhm. ist ja wenn du einmal eingearbeitet bist,
1: was vielleicht eh für, für, für Anfänger relativ schwer ist im bereich aber wenn du am gearbeitet bist, dann ist man schon ziemlich produktiv. Ne? Wenn man es jetzt vergleicht mit mhm. einer GSF-Entwicklung oder was, das ist ja <lacht> <lacht> 101.
0: Ja. Ja. ja, das war der Great Spaß. Der Great Spaß mit Webflows und Transactions. Ah, und jetzt habe ich die Spring Boot Assets Pipeline, habe ich jetzt auch gerade kurz erwähnt. Ja? Das ist auch schon mal mhm. schön da. Und was ist jetzt so wirklich so besser da an dieser Asset Pipeline? Nein, nichts, aber ich habe mir nur so angeschaut, ich habe damals schon geschaut, ob es irgendwie dieses Resource Plugin, ob das irgendwie eine Möglichkeit bietet, dass man das jetzt auch in Spring-Anwendungen verwendet. Mhm. Ja, und jetzt haben sie dann auf das asset Pipeline-Ding geswitcht und nachdem, ich dann auch jetzt, nachdem jetzt immer die äh, Themen durch die Luft schwirren, wo sie jetzt halt sagen, ja, Grails und Spring Boot sollen halt irgendwie zusammenwachsen, haben wir mir gedacht, ja, naja, äh, vielleicht ist das asset Pipeline schon in die Richtung designed worden. Okay. Ja? Mhm. War halt cool, wenn ich das sozusagen einfach so als Library einbinden konnte in ein Spring-Projekt. Ja? Mhm. Ich, ich suche halt einfach desperately nach so ein Ding.
1: <lacht> ja, Nein, das ist schon cool, gerade das, wenn du dann mal die, beim Resources-Plugin das definiert hast und dann kannst du gleich die Cached-Resources dazugeben und die ZIP-Resources. Genau, genau, einfach dazu. nur noch ein Ding dazuschmeißen, ein Plugin und dann hast du halt ja.
0: Cached und ZIP und ähm, Minimized und was weiß ich. Ja, mhm. das ist schon cool. Also ja. Wir haben ja bei uns im Projekt jetzt auch Typescript drinnen und ich hätte gerne was, was man da so On-The-Fly-Typescript-Compilation halt auch macht und so. Das muss ich alles ein bisschen manuell jetzt noch im Bild machen, das taugt man nicht so. Ja. Okay. Hm. Ja. Nein. Haben wir eigentlich eh gut geschafft jetzt dann so unsere normale Zeit mit ohne Unterbrechungen ist alles ruhig, gell. Unsere Kinder sind einfach ein Traum. Ja. Also bei mir ist es ja nicht, was ist nicht, aber wir haben keinen und alles schreit... <lacht> Aber bei dir ist es ruhig. Ja, schon. Ich
1: meine, ich habe jetzt auch die fetten Koffe rauf. Also, du so hörst schön, auch
0: nichts. <lacht> Hast du zugesperrt? Ja. Ach ja. Wahnsinn. So ist das. Ja, ich glaube. Das hm? war es, oder? oder haben ich glaube, das war es. Das heißt. Ich bin froh, dass wir wieder eine Episode geschafft haben. Jetzt sind noch 20 Tage oder so. Jetzt überlege ich gerade, gibt es noch irgendwas, was noch zu erwähnen ist. Mein letztes Mal hat es mir wirklich viel gebracht, gell, dass wir mal erwähnt haben, dass man kommentieren kann. Ja. Und wir haben einen Rekord aufgestellt, also es sind zwar Kommentare von mir dabei, aber es sind 14 Kommentare okay. auf den letzten Episode drauf, in, mhm. in unserer Web, auf unserer Website in WordPress. Aha, cool. Ähm, <lacht> ist auch cool. Ja, also Aha. schauen wir, ob wir das knacken können, dieses mal. Genau, ja. Wer will mitmachen. <lacht> ja. Was mir ein bisschen stört nur was ich jetzt ein bisschen geschaut habe, ist, ich habe jetzt ja immer äh, versucht, die so Kapitelmarken wieder einzubringen in die Episoden. Mhm. Äh, aber die Kapitelmarken wirken sie nur im Podcast-Player auf die Geräte aus, aber im Web-Player sind die Kapitelmarken irgendwie nicht drinnen. Äh, muss ich mal schauen, ja, also habe ich schon mal geschaut, aber der, dieser Podlove, der zum Beispiel auf dem Freakshow verwendet wird, der sagt die Kapitelmarken O. Ja. Entweder hat der Pritler auf selber irgendwie eine Beta-Release oder irgendwas, aber unsere ja. Version sagt, die sind nicht oh Okay. Keine Ahnung, woran das scheitert. Vielleicht kann man da irgendwie einen Tipp geben. Mhm. Aber weil man einem auch Leute sagen, was ich auch, also Es ist immer witzig, wenn man mit Leuten unterhält, wie die die Podcasts konsumieren. Mhm. Aber es gibt tatsächlich Leute, die machen das über einen Webplayer. Ja. Habe ich noch nie da M beim M Podcast. Machst du auch? Ja. Echt? Dennis, ja. Naja, also zum Beispiel, es gibt Leute, die hören es am iPhone über dem Webplayer. Okay, nein, das... Habe ich auch gehört, ja. Stefan zum Beispiel, ich habe ich ah, ja. so, ja, der horcht okay, es so. Und ja, dem Doc, das ist ein JavaScript-Webplayer. Ja. <lacht> <lacht> Übrigens habe ich heute einmal, weil mich wer gefragt hat, so eine kleine Auswertung gemacht, wie viele Hörer wir ungefähr haben.
1: Okay, jetzt kommt's.
0: Jetzt kommt <lacht> Du und ich und der Stefan und der Klaus. <lacht> Nein, und der Dominik nur natürlich. Mhm. Nein, aber es ist ja nicht schwarz, zum aber es gibt ein cooles Wiki, wo so alle möglichen Formeln drinnen sind, wie man das berechnen kann aufgrund von den Downloads. Ja, es ist ja ich meine Wissenschaft, weil man ja eigentlich wirklich nichts Konkretes hat. Es ist ein Webserver, der halt Files zur Verfügung steht. Und da gibt es so Rechenbeispiele, wo es jetzt sagen, du dividierst halt die... Anzahl der, also die, die Download-Voluminas innerhalb von vier Wochen durch die Größe des Files und so, ja, mhm. und habe ich ein paar Berechnungen gemacht, aber vom Gefühl her, und ich habe ein paar verschiedene und so Formel verwendet, kommt man auf zwischen 130 und 150 Leute. Okay, ja, cool. So, die sich pro Episode das machen, mhm. wo aber ich eigentlich recht äh, happy bin drüber, ja. Ja, na, super, ja. Also die Page hat natürlich irgendwie, sagt ja, Unique Visitors und bla bla, das ist die Zahl ist da viel Hächer, Aber weil natürlich auch die Crawler und das alles mitzählen und, und, und mhm. auch die einzelnen, die Abfragen von den Metadaten und so. Aber wenn man die reinen Downloads von die von den Audio-Files so auswertet, kommt man auf 120 bis auf 130 bis 150. Das ist cool. Das freut ja, uns sehr. Ja. Super. Ja. Äh, ja dass die, die ganzen Flatter-Sachen und so weiter sind auch immer wieder mal da und sind oh, nicht. Wenn wir demnächst mal schauen, wie wir da dann, wir brauchen eventuell einen anderen Sponsor oder irgendwas, aber das äh, Auphonic wird jetzt ja wandelt sich um ins so Freemium-Modell. Ah, okay. Bis jetzt, weil das komplett gratis. Mhm. Äh, und wir jagen ja eigentlich jede Episode dadurch äh, zum Optimieren der Audioqualität. Und da gibt es jetzt dann irgendeine Beschränkung auf so und so viele Stunden pro Monat, was gratis ist. Ja. Aha, und da kommt man äh, nicht raus, oder? Ich weiß es noch nicht, muss ich mir anschauen. Mhm. Ich, vielleicht, ich glaube, irgendwie so fünf Stunden oder was, was ich gelesen habe, pro Monat sind gratis, das sollten wir eigentlich knapp schaffen. Mhm. Äh, das, werden wir, das werden wir eigentlich schaffen, ja, ich weiß es nicht. Aber okay. mal schauen. Sonst müssen wir unsere, unsere Flatter Peer Credits da rein investieren. <lacht> Aha, okay, Sexual Pricing.
1: Also wie, Phonic XS? Zwei Stunden monthly processed audio? Ah, nur zwei Stunden pro Monat, gell? ist gratis, oder? Okay, und neun Stunden kosten neun Euro im
0: Monat. Ja, ah. ja. ja, müssen wir mal schauen. Tja. Das kommt jetzt dann noch dazu zu unseren Kosten. <lacht> ja, schauen wir. Na gut. Ja gut. Dann äh, packen wir es zusammen da. Gibt es eh wieder genug zum gut. Schneiden. Wir haben die ein oder anderen Tonprobleme gehabt. <lacht> Entschuldigen wir jetzt im Nachhinein, nur wieder, wir haben zwar angekündigt, war, wir wollen es besser machen, aber irgendwie wird mein Mikrofon teilweise nicht so hingehört. Ja. Ähm, die erste halbe Stunde war ein bisschen Verzerrere drinnen. Ja, ist alles nicht so leicht. Ist alles nicht so leicht, komisch. Anderes Setup heute einmal im Büro, vielleicht ist es irgendwie hm. da an dem da gelegen. Ja, Nächst ich habe ja auch schon
1: gehabt, auf einmal, was weiß ich nicht, spinnt die USB-Sandgarten. Also ja, es so ist nämlich ein USB-Mikrofon.
0: Da Dann musst du einfach
1: ausstecken, ausstecken, auf einmal geht genau. es wieder. Keine das Haar, habe ich eben auch ja. ja. Komisch.
0: Komisch. Ja, ja. Aber gut. Wir tun unser Bestes. Eben. Dann einen wunderschönen guten Abend noch. Bis Juh. zum nächsten Bis dann. Mal. Tschüss. Ciao.